0: Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kayaknya belum ini. Okay. sudah sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobil alamin. Wassalatu wassalamu alihi wa pemimpin jihad fi sabilillah wa al hadirun majelis insyaallah minhum shalatan wassalaman daima ini bina liumi wa alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim dengan seorang yang sangat luar biasa yaitu Mas Santosa insyaallah pada kajian pagi hari ini kita akan membahas tentang Uh, teladan Rasulullah SAW dalam entrepreneurship serta bagaimana mengaplikasikannya dalam membangun bisnis komunitas Alhamdulillah uh, Mas Ipo, apa kabar? Assalamualaikum Mas Ivo
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Sehat Alhamdulillah
0: uh, ini Biasanya Mas Ipo, uh, keliling-keliling dunia terus, so, kalau di IG-nya itu ada di Inggris lah, ada di Italia, ada di Jerman lah Itu jadi nah. sambil jalan-jalan sambil berbisnis ya. teh terakhir juga amin, lihat. Amin, amin. Saya juga lihat terakhir tuh Mas Ipo bawa rombongan ke Turki, tuh, rombongan besar gitu. Berapa pulang. <laughs> <laughs> itu nanti mohon. Ya, <coughs> kasih Ipo yang baik. E, ini setiap hari Ahad, Minggu kedua, <coughs> keluarga besar Tazkia punya satu kajian namanya Haifas. Jadi hijrah finansial dan spiritual dengan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanah fathonah dan Tabli. Nah, masyaallah kajian kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu membangun jiwa entrepreneurship dari mulai kecil sampai remaja, demikian juga dewasa setelah Uh, sebelum pernikahan, setelah pernikahan, bahkan sampai menjelang beliau diutus sebagai nabi. Nah, kemudian juga ada wisdom dan hukum setelah beliau diangkat sebagai rasul. <tuh> Nanti mungkin di bagian pertama uh, bang Syafi akan sharing. Nah, justru kita ingin mendengarkan sangat amat banyak dari Mas Ipo. di aplikasi membangun bisnis jaringan. Nah itu nanti ingin uh, apa? Ingin banyak dapat dari situlah. Tapi sebelum masuk, uh, saya ingin Mas Ipo mungkin menyapa dulu apa yang menjadi apa kegiatan di hari-hari ini dari tengah covid ngapain aja dan setelah covid ngapain aja? Ya
2: beberapa menit sebelum nanti kita masuk ke dalam topik.
0: Silakan Mas Ipo.
2: Uh, ya Alhamdulillah Ini saya ditanya sama guru saya Grogi ini. <laughs> Untung jarak jauh Jadi ya nggak ketahuan gitu Alhamdulillah ketika Di rumah aja ketika pandemi Lebih banyak belajar Ini saya buka-buka lagi akhirnya Explopedia dari Bang Syafi'i oh, ya. <laughs> Waktu itu iya, iya, ikut launchingnya kan Ikut launchingnya dikasih iya, 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 sama iya, iya, Bang Syafi'i iya. Waktu itu uh, masyarakat, masyarakat, Walaupun saya ada dan juga dan Hmm, ada juga yang saya beli juga. Saya beli, saya bagi-bagi ada juga alhamdulillah. Iya, <laughs> iya. Nah, jadi eh uh, saya berpikirnya dari dulu ya, sejak belasan tahun yang lalu pengennya jadi pengusaha dan pengennya itu nyata orangnya di pengusaha. Karena bukan oh. apa-apa, kita ini sudah tertinggal kan? Sudah tertinggal. Ada 100 orang terkaya di Indonesia, ya muslimnya 86%, tapi ternyata yang masuk dalam 100 terkaya itu muslimnya enggak sampai 10. Kadang-kadang cuma oh, belasan masalah. gitu. ya Sepuluh terkaya pun juga. Urutan satu, dua, tiga juga bukan dari kita kan? Bukan, bukan. Sepuluh terkaya juga kan harusnya kalau kita ngomong proporsional, harusnya muslimnya delapan orang. Ternyata muslimnya cuma ya. satu orang. Cuma satu orang dan itu-itu aja orangnya gitu kan Pak Khairul Tanjung. Iya, <laughs> Mas Khairul Tanjung aja ya. <laughs> Bang Syafi belum masuk, saya belum masuk. <laughs> Masya Allah. nah ya. jadi menurut saya ini kan tertinggal ini bukan bukan sesuatu yang sara, kan justru kalau kita kalau ngomong adil proporsional ya harusnya angkanya proporsional juga dong nah ternyata kan ya. belum proporsional berarti terjadi ketertinggalan yang luar biasa pada diri kita gitu sementara ya. eh, agama yang sangat konsen dengan entrepreneurship itu islam gitu nabi dagang istri nabi dagang ayah nabi dagang ya paman paman nabi dagang ya mertua nabi abu bakar dagang menantu nabi usman dagang gitu kan Penerus-penerus Nabi, dagang Imam Navi, ya itu juga Masafet terbesar, dagang, ya penyebar agama Islam di Indonesia, pedagang, pendiri NU, dagang, pendiri Muhammadiyah, dagang, Walisongo pertama, pedagang, setika dagang Islam, dagang. Jadi dari A sampai Z ini dagang semua. Nah, kita ini berarti mengingkari, no, ya, kan, kalau tidak melakukan. <laughs> Jadi itu itu di situ, Bang Shabir. Oh, masya Allah. <laughs> Baik, ya luar biasa.
0: Uh, ini satu intro. yang agak yang sangat uh, oke okay. pisan Mas Ipo uh, ya. <tuh> ya nanti kita ingin apa namanya mendengar lebih banyak dari sisi bikron uh, tadi ya satu kenyataan di Indonesia memang lapisan entrepreneurship dan yang sukses dalam skala uh, regional dan internasional tidak terlalu banyak oke okay. bahkan lapisan dari interponorship yang eh, bersekala nasional kemudian kokoh dan yang lebih sedikit lagi adalah yang mampu membuka lapangan kerja banyak juga tidak terlalu banyak Nah mungkin nanti kita akan coba melihat akar permasalahan
2: Ya akar permasalahannya
0: kalau bang ada ada tiga tuh mas ya. Yang pertama yang disebut dengan uh, philosophical problem. Jadi secara filosofis uh, kita itu melihat ada kontradiksi antara uh, kaya takwa dengan miskin yang uh, mulia. Gitu. Oke. Okay. Jadi uh, atau dengan kata lain mana yang lebih bagus antara kaya syukur dengan miskin sabar. ini nah, secara filosofis ini ada yang sudah beres ada yang belum beres Nah jadi banyak yang melihat agak susah kalau seandainya seorang itu kaya kemudian pada waktu yang sama dia memiliki tingkat ketakuan yang tinggi demikian juga ada kesalahpahaman tentang zuhud demikian ya. juga ada kesalahpahaman tentang tasawuf itu sendiri kemudian juga ada kesalahpahaman tentang bagaimana menerjemahkan hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu justru ketika hadis Rasulullah Sallallahu mendorong kita untuk warok artinya untuk berhati-hati dengan dunia Nah ketika berhati-hati dengan dunia itu eh, hanya ditampilkan satu sisi saja kemudian lupa menampilkan sisi pembangunannya sisi pengentasan kemiskinannya sisi untuk bersarinya itu menjadi tidak seimbang Nah, philosophical problem ini sangat-sangat besar sehingga mengganggu drive untuk berusaha. Nah, ini ditambah bahaya ketika ada jargon-jargon yang mengatakan bahwa mencari rezeki yang haram aja susah, apalagi mencari rezeki yang halal. Itu, itu jadi philosophical problemnya menjadi bertambah hangat. Kita mungkin nanti akan banyak diskusi dengan ikhwah Audience di satu ini. Nah yang kedua masalah kita itu adalah uh, technical problem. Uh, technical problem ini artinya kompetensi umat uh, kemudian uh, kemampuan kita untuk masuk ke dalam manufacturing, membuat package yang baik, membuat promotion yang efektif, kemudian bagaimana mengemasnya dengan sangat menarik. menjadikan produknya tahan lama apakah lagi bisa kompetitif demikian juga bagaimana dari sisi financial access demikian juga bagaimana kemudahan bisa mendapatkan pembiayaan tanpa jaminan bagaimana no how training Uh, organisasi uh, perusahaan dari yang startup untuk bisa bertahan di middle, kemudian dari middle naik ke yang pengusaha nasional uh, Demikian juga uh, manajemen keuangan uh, Masya Allah, uh, ini adalah satu teknikalitis yang uh, kalau kita melihat sebagian besar uh, Mikro, usaha kecil, usaha menengah ini menghadapi problem Dari sisi scaling up dan kemampuan manajerial untuk naiknya. Karena untuk startup yeah. itu oke. Okay. Tapi kemudian ketika menjadi pengusaha menengah, itu ternyata tidak bisa naik karena problem dari sisi manajemen. Uh, dari menengah ke nasional, itu ternyata lebih berat lagi. Nah, hmm. di sini, uh, uh, apa, technical problem teknikal menjadi sangat-sangat dominan. Apatah lagi ketika kita bicara tentang <tuh> uh, export penetration ini juga menjadi satu tantangan Alhamdulillah banyak yang sudah berhasil tapi seperti Mas Ipo sampaikan tadi persentasenya masih belum seperti yang kita harapkan nah problem ya. yang ketiga dan ini yang sangat-sangat dahsyat pengaruhnya <coughs> adalah political commitment problem
1: <coughs>
0: jadi political commitment problem ini menjadi sangat bermasalah. Kenapa? Karena bagaimana satu entrepreneurship di satu negara, bagaimana si micro and small entrepreneurs itu akan berkembang, itu sangat-sangat tergantung kepada political will para pemimpin bangsa tersebut. Hmm. Jadi jika satu negara itu memiliki satu komitmen, dituangkan dalam GBHN, dituangkan dalam polisi, dituangkan dalam anggaran, dituangkan dalam key performance indicator para gubernur, para bupati, para wali kota, itu akan berbeda dengan satu negara yang isinya adalah uh, di dialog sama nego-nego lobby untuk kepentingan proyek apat hmm. lagi dikaitkan kepentingan proyek itu dengan pilkada dan pemilu dan bagaimana pemilu itu dibiayain oleh para cukong yang sudah memberikan down payment di depan kemudian hmm. nanti berharap ada imbal balik setelah seseorang terpilih sebagai presiden atau seseorang terpilih sebagai gubernur atau seseorang terpilih sebagai bupati saya sudah membiayai Anda untuk kampanye 50 miliar. Saya sudah membiayai Anda untuk kampanye 10 miliar. Saya sudah membiayai Anda kampanye 200 miliar, 1 triliun. Nanti jika Anda sudah jadi bupati, saya mau tambang batu bara. Saya mau hmm. tambang nikel, saya mau tahu tambang gas. Karena tidak ada hmm. yang gratis kan. Nah, jelas satu negara yang didorong oleh transaksional politics itu berbeda dengan satu negara yang misalnya melihat sekarang kemiskinan masih ada 25 juta atau 30 juta hmm. itu kan angka statistik ya kalau angka bank dunia itu mungkin bisa sampai 75 hingga 100 juta karena dengan Covid ini jumlah yang mungkinnya naik lagi kemudian memiliki satu target bahwa kemiskinan ini harus turun 5 persen dalam 5 tahun harus turun 10 persen dalam 5 tahun, harus turun hmm. 20 persen dalam 5 tahun kemudian mentargetkannya kepada semua gubernur mentargetkannya kepada semua wali kota dan itu menjadi satu performance dari gubernur itu dan dikaitkan dengan anggaran uh, DAU misalnya dana alokasi umum dari Kementerian Keuangan Pusat dari Kementerian Dalam Negeri Jika tercapai penurunan kemiskinan, dana ini diturunkan dengan penuh jika tidak ditahan. Jadi si bupati, si wali itu akan terdorong untuk menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut dengan penciptaan lapangan kerja, dengan adanya usaha-usaha baru, dengan mendorong UMKM, dengan mendorong kooperasi, dan lain sebagainya. Nah ini yang kita masih belum melihat adanya satu... gerget nasional dan target nasional di semua level eh, apa namanya pimpinan kita jadi ada political apa ada intelektual dan philosophical problem yang menjadi tugas para ulama tugas para motivator tugas para akademisi yang kedua
1: yang kedua adalah
0: ya. technical problem kita ya. banyak banget buat permasalahan kan tidak semua orang bisa kemudian membuat laporan keuangan yang baik itu juga masih problem dan yang ketiga ini adalah yang ketiga political will problem masya allah pagi hari ini akan ya. banyak di uh, philosophical and konseptual problem sama sedikit dari sisi technical problem gitu mas kok karena mas ya. ipo banyak mungkin di bagian yang kedua ya. saya lebih banyak di bagian yang pertama Siap. Baik izinkan saya uh, untuk sharing. Uh, Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, ini ada sharing. Oke. Okay. <tuh> nah, jadi kajian kita ini namanya uh, Haifas hijrah Siap. finansial dan spiritual uh, dengan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sidik tablik. Jadi urutan yang benar itu adalah sidik amanah Fatonah Tablet. Ini nulisnya sengaja dibalik karena untuk mengejar fas-nya itu. <laughs> <Fatonah Amanah. laughs> Baik, ini sekali lagi diambil juga dari ensiklopedi tentang leadership dan manajemen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya dari bab yang uh, dari volume yang kedua. Karena Rasul itu memang adalah satu ensiklopedia sendiri Rasul itu. Jadi semua dimensi kehidupan itu contoh teladannya ada pada diri baginda Rasul. Uh, Pak Syafi memban, uh, membaginya menjadi delapan itu untuk kemudahan aja. Karena untuk memotret Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, masya Allah sangat-sangat susah sekali. Karena beliau terlalu hebat, terlalu besar, terluas. Jadi kita mau memotretnya itu memerlukan uh, satu perenungan yang uh, panjang itu. Nah ini untuk kemudahan. Jadi Rasul Ketika dipotret, itu dibagi 8 spektrum. Spektrum yang pertama tentang personality dan kepribadian Rasul, artinya self development, personal leadership. Nah, yang bagian kedua adalah uh, bisnis dan entrepreneurship. Bagaimana Rasul berdagang, bagaimana Rasul kemudian membangun entrepreneurship-nya. Bagian yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeluarga. Bagaimana beliau membangun keluarga yang harmonis, menjadi ayah yang teladan, mertua yang bijaksana, menantu yang teladan, kakek yang luar biasa. Kemudian bagaimana Rasulullah Wasallam membawa misi dakwahnya. Nah, itu menjadi ulul azmi minar rusul. Bersama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Masya Allah, ini menunjukkan beliau mencapai satu misi dakwah yang luar biasa. Nah Yang kelima tentang Socio-political leadership, bagaimana Rasul menjadi pemimpin negara, pemimpin masyarakat, dan yang keenam adalah bagaimana Rasul sebagai pendidik yang Masya Allah juga banyak sekali metode pendidikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh tentang masalah <tuh> hukum, bagaimana hukum Islam yang seperti sekarang kita ketahui di kampus-kampus, hukum Islam di pengadilan. bahkan sampai masuk di perundangan terkodifikasi sampaikan ada uh, Syafi'i Law, uh, Syafi'i School, ada Hanafi School, ada Hambali School, ada Maliki School of Law. Kemudian juga begitu banyak profesor hukum di ribuan kampus ternyata guru besar di atas guru besar di atas guru besar di atas guru besarnya itu bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimensi ke-8 adalah tentang militer. Nah itu, jadi ini hanya untuk memudahkan kita memotret baginda Rasulullah SAW. Nah di bagian kedua ini, atau di yang kedua ini, kita memotret tentang entrepreneurship dan bisnis Rasulullah SAW. Nah yang menarik, Rasul ini ada dua dimensi. Yang pertama adalah Rasul sebagai role model bisnis. Jadi Rasul ternyata ketika berbicara tentang bisnis itu tidak tidak berbicara teori dahulu, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang aplikasi dahulu. Jadi jika kalau kita melihat masa remaja, masa dewasa begini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu belajar sambil aplikasi. Jadi beliau apa tidak kuliah dulu? di kuliah bisnis dan akuntansi kemudian masuk ke uh, bisnis, tetapi Masya Allah beliau melihat fenomena di masyarakat, melihat fenomena di pasar, di sekitar beliau, kemudian terdorong untuk mandiri, terdorong untuk memberikan nilai tambah, beliau masuk dan terjun di dalam bisnis. Ini yang menarik, jadi beliau itu uh, learning by doing. Learning by doing, belajar bisnis sambil mengerjakannya. Nah, itu dimensi yang pertama dari baginda Rasulullah Wasallam. Nah, sementara dimensi yang kedua adalah Rasul adalah motivator bisnis yang luar biasa. Nah, ini terjadi uh, setelah beliau diangkat menjadi Rasul, jadi Nabi pada usia 40 tahun. Jadi, di, di bagian pertama itu beliau adalah sebagai praktisi, sebagai uh,
1: sebagai kedua
0: itu beliau menjadi sebagai motivator dan pemberi arahan, pemberi wisdom, pemberi petunjuk tentang bisnis itu sendiri sesuai dengan hukum-hukum dagang dalam Islam. Nah, Pak eh, mungkin ingin sharing yang pertama dahulu ini. Ini ada beberapa yang luar biasa, pots many great men, many great men started as newspaper boys. Banyak orang-orang besar itu bermula dengan menjual koran. Banyak orang-orang besar bermula sebagai pengecer koran. Ini uh, menunjukkan kepada kita bahwa uh, untuk bisa menjadi pebisnis yang ulung itu memang harus ditempa dengan satu training, harus ditempa dengan satu exercise yang uh, yang mendorong orang itu untuk bisa measure dan untuk bisa kuat. nah ini uh, menjadi satu tantangan uh, bagi setiap orang bahwa kalau kita menghadapi banyak tantangan di awal boleh jadi kita
1: akan menjadi pebisnis yang
3: yeah.
0: <laughs> jadi semakin kemungkinan kita bisa matang <laughs> nah, di dalam ensiklopedia eh, Pak Sapir juga mengatakan bahwa eh, bahwa jiwa kewirausahaan dalam diri Nabi Besar Muhammad SAW tidak terjadi begitu saja, tetapi hasil dari satu proses panjang dan dimulai sejak beliau masih kecil. Ini di dalam ensiklopedia itu. Jadi, Masya Allah adalah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan proses ini adalah proses yang berkelanjutan dan proses yang dimulai dari kecil. Nah, ini dari penelitian Colin and Morse, serta Zalesnik. The act of entrepreneurship is an act of, uh, is an act pattern after Morse coping with early childhood experience. Artinya, apa yang terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupan kita akan membuat perbedaan yang berarti dalam periode kehidupan berikutnya. Jadi, kalau di masa kecil kita di, latih dengan entrepreneurship, dilatih bagaimana menghargai uang, dilatih bagaimana uh, menghargai proses jual beli, menghargai proses dagang, menghargai proses manufaktur, kemudian betapa susahnya mendapatkan uang seorang ayah, maka si anak pun mungkin akan berpikir ketika dia mubazir dengan air susu. gitu, Kan banyak anak-anak kecil itu minum susu, pertama Susunya nggak dihabisin. Yang kedua, jika makan satu makanan itu nggak dihabisin. Sementara ayah dan ibunya, masya Allah, membeli susu itu dengan susah payah gitu. Nah, susu ini ayah beli dengan keringat ayah nak, Dan ini sangat amat mahal dibandingkan dengan sayur, dibandingkan dengan beras, susu anak, susu ade ini mahal sekali. Jangan dimu kalau pegang gelasnya hati-hati begitu. Nah, dengan pemberitahuan yang bijaksana kepada anak-anak, mungkin anak-anak itu kalau dia sampai kepada umur 3 tahun, umur 4 tahun, dia sudah mulai bisa berpikir. Masya Allah. Kemudian kalau melihat ayahnya betapa susah mencari uang, dia juga mungkin eh, akan berpikir sedikit gitu kalau dia minta mainan. Artinya mainannya dirapihin dengan baik, tidak dikeprek-keprek dengan itu. Uh, mudah untuk rusak gitu karena dia sudah mulai tahu betapa susah ayahnya ini mencari uang masya allah uh, nah ini uh, rasulullah saw uh, seperti yang disampaikan tadi itu penuh dengan learning by doing karena terjunnya beliau ke dalam peniagaan itu tidak terlepas dari kenyataan yang menuntut beliau untuk belajar hidup mandiri Uh, Masya Allah uh, ada satu peristiwa penting yang terjadi pada baginda Rasulullah Wasallam ketika beliau di rumah Abu Ta'alib Seperti yang kita ketahui Abu Thalib itu adalah salah seorang pamannya yang uh, ekonominya sedang agak kurang dikit gitu. <laughs> sedang agak kurang dikit uh, dan uh, memberikan satu kesempatan kepada baginda Rasulullah SAW untuk tinggal di rumahnya. Jadi Rasulullah SAW setelah tidak ada ibu, tidak ada ayah, kemudian kakeknya juga meninggal di usia beliau 8 tahun, ibu ibunya meninggal di usia 6 tahun, ayahnya meninggal di usia 9 bulan. Itu persis di usia 8 tahun tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada kakek. Nah, tinggal di paman. Nah Di pamannya ini Abu Talib beliau menghadapi satu keadaan yang susah, ketika makan itu bersama-sama dengan anak-anaknya Abu Talib, kadang-kadang mungkin kenyang, kadang-kadang tidak. Pernah beberapa kali beliau makannya itu berebut dengan anak-anak Abu Talib, Rasulullah Wasallam tidak kebagian. Malu mungkin makanannya rada ngepas, anak-anak Abu Talib lagi sebut-sebutnya makan, beberapa hari beliau kekurangan makanan. Nah, kemudian ditanya sama Abu Thalib, "Ya Bunayya, lima Kenapa engkau apa wajah engkau terlihat agak memerah? Mungkin dijawab oleh beliau, "Beberapa hari ini apa manda saya kekurangan makanan." Nah, dijawab sama Abu Thalib, "Kenapa engkau tidak bersama-sama dengan kakak-kakakmu makan?" Beliau menjawab, kakak-kakak saya tangannya lebih cepat, lagi pula makanan terbatas. Dan saya di sini numpak. Nah kata-kata itulah mungkin yang menjadikan beliau termotivasi untuk lanjut berusaha menjadi eh, tukang pembersih halaman tetangga. Kalau ada yang ngebangun, beliau membawakan batu, membawakan bata. bahkan dari dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari sejenis kain untuk mengalas pundaknya dari kerasnya batu dan dari bata, masyaAllah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari kain untuk mengalas kerasnya sentuhan dari batu dan bata di pundaknya, karena memikul gitu, masyaAllah itu terjadi. Nah inilah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari usia sembilan tahun, usia sepuluh tahun, sebelas, hingga dua nah, belas, yang menarik di usia dua belas tahun ini beliau ingin sesuatu yang baru ingin sesuatu yang tidak serabutan yang terjadi di tahun sembilan, sepuluh, sebelas makanya beliau merengek kepada Abu Talib untuk diajak mulai berbisnis <coughs> ikut kafilah dagang Ikutlah beliau kafilah dagang ke Syam. Kafilah dagang ke Syam, ini eh, di sini beliau eh, terekspos kepada satu eh, dimensi yang baru. Bagaimana beliau melihat pasar-pasar dalam perjalanannya dari mulai Mekah, mampir di Medina, ke Madain Soleh, nanti masuk ke daerah Jordan di atasnya, kemudian nanti masuk baru ke daerah Syria saat ini, kalau kita lihat petanya, dan ini sangat menarik ini eh, dari peta ini kita melihat bagaimana beliau dari Mekah naik ke atas sampai mendekati Damaskus dan beliau melewati begitu banyak kota-kota di, Jaz- di Jazirah Arabia ini, sebagian ada di Saudi Arabia sekarang Sebagian ada di Jordan sekarang dan sebagian ada di uh, Syria sekarang. Karena jika kalau disebut dengan Bilad Syam itu konotasinya empat. 1 Jordan, dua Syria, tiga Lebanon, 4 Palestina. Ada empat negara disebut Syam itu Jordan, Syria, Lebanon, Palestina. Tapi kalau dikhususkan disebut Syam itu jatuhnya ke Syria saja. Tapi jika kalau disebut Bilad Syam itu oh, masuk kepada empat. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi naik ke bila Syam jadi uh, melewati Jordan dengan Syria. Nah yang menarik di tengah perjalanan, seperti kita banyak dapatkan di kitab-kitab tarikh, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan pendeta Bukhairul. Nah di sini juga kisahnya sangat menarik, bagaimana uh, Abu Talib yang menjadi pemimpin Falah dagang itu uh, menjadi tamu dari uh, Buhairo. Hayro. Okay. Oke. Nah, uh, karena mendapatkan tamu pemimpin uh, Mekah, karena beliau adalah anak dari Abdul Nah, di sini Bu Hayro
1: memberikan jamuan malam. Nah, diundanglah
0: semua. Kemudian ditanya apakah ada yang masih tersisa. Katanya semuanya sudah hadir. Kecuali ada seorang anak kecil.
1: Nah, anak kecil ini disuruh
0: menanti di luar. Nah, salah satu tempat menantinya dikabarkan adalah ada satu pohon yang besar. Nah, ini... Pohon ini hari ini masih ada di daerah Jordan, dan Masya Allah banyak sekali
1: dikunjungi. Jika kita lihat dari eh, bagaimana posisi pohon ini,
0: benar-benar ada di tengah gurun, eh, ya jauh ke sana ke sini. Kemudian pohon ini sangat rindang. Bisa untuk berteduh ratusan orang Seperti kita lihat di foto sebelah kiri Nah sementara di foto yang kanan itu adalah posisinya Jadi jika orang lewat ke daerah Padang Pasir Daerah sekitar sini pasti harus berteduh di pohon itu Ini banyak sekali yang sudah hadir di sana Tertulis Ma'uqiyo Shajaroh Al Mubarakah Alati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat pohon yang bersejarah yang telah dipakai berteduh di bawahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi Jadi
1: ini adalah satu perjalanan bisnis Rasulullah sallallahu alaihi sampai ke utara. Ini ada suaranya yang berdengung ya. Oke, saya coba kecilkan sedikit Oke, supaya. Oke.
3: Oke,
1: mudah-mudahan. Oke, saya lanjutkan lagi.
0: Nah, ini kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model bisnis. maka kita akan melihat uh, beliau ini berdagang di titik-titik dan di pasar pasar yang sangat luar biasa. Ini dari bawah dari Mekah masuk ke eh, Medina, eh, masuk ke Abwa, kemudian juga sampai ke Al-Ula. Abwa ini adalah tempat eh uh, ibunda beliau meninggal dunia, sampai ke Al-Ula, sampaikan ke daerah Tabuk, ke daerah yang sudah lumayan dingin di Saudi Arabia. Kemudian uh, naik lagi ke Maan. Maan ini sudah masuk di perbatasan Jordan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Gaza. Adalah jalur yang pertama. Nah besar kemungkinan uh, pohon uh, yang tadi disebutkan oleh baginda Rasul dan pertemuan dengan Bukhairo itu di sekitar Maan yang ada di Jordan saat ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah juga. Jalur kedua masuk ke Medina, masuk ke Taimah, masuk ke Domatul Jandal, sampaikan ke Bursa. Ini tidak terlalu jauh dari eh, Damaskus. Jalur yang ketiga, begini Rasulullah Wasallam mendekati ke Irak. Di sini, eh, Masya Allah, eh, jaraknya itu jika kita lihat ada 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 km. Jadi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang pedagang yang benar-benar menguasai regional trading markets, regional trading markets di daerah situ. Ini eh, sangat miris jika kalau kita mengatakan ah eh, Surabaya jauh, ah ke Makassar jauh, ah ke Irian jauh. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan satu perjalanan dagang, perjalanan bisnis yang ribuan kilometer. Tanpa pesawat, tanpa truk, tanpa kereta api, tanpa kendaraan ber-AC. Tetapi penuh dengan tantangan di gurun pasir yang sangat berbahaya. Coba bayangkan di gurun pasir seperti ini. Bagaimana Rasulullah SAW itu bisa mengarungi medan yang sangat berat. Kemudian berjalan di gurun pasir seperti ini siang dan malam. Kalau dari Mekah sampaikan ke Damaskus itu, itu bisa satu bulan setengah. Dari Mekah sampaikan ke Jerusalem saja itu sudah satu bulan. Nah, untuk perjalanan yang satu bulan, kira-kira kita perlu bawa makanan berapa banyak? Mas Ipo, kalau jalan di Padang Pasir, tidak ada rumah makan Padang di jalannya, tidak ada ATM, tidak ada air mineral. Itu kira-kira kita bawa makanan itu berapa banyak? Masya Allah itu bisa 5 atau 6 atau 10 ontak, mohon maaf, penuh dengan muatan. Haji kalau itu saja untuk makannya sudah sekitar 6 hingga 10 muatan ontak, lantas dagangnya berapa? Oleh karena itu, dengan sangat-sangat bangga, saya harus mengatakan bahwa Rasul itu ciri dagangnya itu tiga. Satu, ciri dagang Rasul itu thousand of miles, ribuan kilometer, ribuan miles, seperti yang tadi kita lihat di peta. Yang kedua, uh, Rasul itu dagangnya itu lama, karena dari Mekah sampai ke Damaskus itu satu bulan setengah pergi, 1 bulan setengah pulang. Berarti itu sudah 3 bulan sendiri. Di pasarnya, di tengah jalannya itu mungkin bisa 1 bulan sendiri, hampir sekitar 4 bulan. Jadi beliau ini uh, long period of business. Nah karena dia jauh dan lama, maka bisnis Rasul itu harus big size, harus besar. Jadi kalau tidak besar, maka nggak bakalan nutup itu cost operationalnya. Nah, Jadi tadi ya. Mas Ivo bercerita tentang di Indonesia yang menjadi konglomerat, yang tingkat nasional, yang muslim, uh, 10 most richest person di in Indonesia belum masuk yang muslim, Ini kita mendapatkan pelajaran dari Baginda Rasulullah SAW. Yes, he is the real big player. Rasul itu adalah big player dalam bisnis. Kenapa? Karena nggak bisa dagangnya, itu hanya lima tujuh ontak saja. Itu hanya untuk cukup untuk bawa makanan. Pastinya itu harus lima puluh, harus seratus, harus dua uh, ratus ontak yang penuh dengan barang dagangan. Sebagai satu contoh, ketika Abdurham bin Auf itu balik dari Damaskus, kemudian masuk di Medina, berjumpa dengan Aisyah. Pada saat itu Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian ada Aisyah. Terjadilah dialog yang sangat luar biasa antara Abdul Rahman bin Auf dengan Aisyah. Kurang lebih bahasanya mungkin begini, Wahai Umul Muminin, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Kau pulang dari mana, Wahai Abdul Rahman bin Auf? Saya baru pulang dagang dari Damaskus. Kemudian Abdul bin bertanya, bagaimana kondisi anggaran negara kita, APBN kita, bagaimana Baitul Mal? Kata Insya, Baitul Mal kita kosong. Masya Allah dipakai untuk gaji guru ngaji, dipakai untuk masjid, dipakai untuk yatim piatu, orang-orang jompo, du'afa, habis. Baitul Mal kosong. Apa yang dilakukan oleh Abdul bin saya mewakafkan dan menghibahkan seluruh sisa dagangan saya dari damas ini untuk Baitulma. Berapa jumlah karavan unta yang penuh dengan muatan saat itu? Jawabannya 700 ekor unta penuh dengan muatan. 700 ekor unta penuh dengan muatan. Wajar, Abdul Rahab adalah beragang besar dan pulang dari perjalanan jauh itu dihibahkan semuanya untuk Baitulma. Jadi, Adul Auf pernah dagang dengan 700 ekor unta penuh dengan muatan. Nah, ini eh, cirinya, thousand of miles, ribuan kilo, long period, lama, dan big size. Eh, skalanya itu besar. Nah, jika kita lihat pasar-pasar yang pernah datangi bagi Indah Rasulullah SAW, ini eh, sangat banyak sekali dari eh, mulai, Uh, ada di sana ada di mukhla ada di sihr kemudian juga ada di Oman ada di Dubai hari ini ada di Musahkar sampaikan ke Yamamah Masya Allah ini adalah uh, pasar-pasar yang pernah didatangin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, sangat-sangat besar dan sangat-sangat uh, lebar sekali nah dari sini uh, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita ternyata punya Nabi, punya Rasul yang uh, proses, yang apa namanya, yang pengalaman dagangnya itu luar biasa besar. Demikian juga beliau adalah seorang manajer regional yang bukan hanya jago kandang, jago satu kota aja nggak pernah kemana-mana, tapi beliau mencari vendor, mencari mitra, melihat pasar. Kemudian berinteraksi dengan orang itu orangnya juga bermacam-macam dari sekian banyak pasar di Jazirah Arabia ini pastinya memberikan satu wawasan dan horizon yang sangat luas bagi-bagi Nabi Rasulullah SAW. Nah, besar kemungkinan, besar kemungkinan inilah cara Allah mendidik Rasul dan inilah cara Allah mempersiapkan Muhammad SAW sebagai Rasul terbaik sepanjang zaman. Karena pastinya akan beda. Jika seorang itu menjadi Rasul, tetapi wawasannya hanya di Sukabumi aja nggak kemana-mana. di Solo juga cuma di satu kecamatan aja nggak pernah kemana-mana. Dan dia nggak pernah ke luar negeri, nggak pernah berinteraksi dengan orang, nggak pernah ada hubungan dagang. Itu pasti berbeda dengan seseorang yang sudah pergi ke mancanegara, melihat bahasa yang berbeda, melihat dialek yang berbeda, melihat Iklim yang berbeda, melihat kebutuhan yang berbeda, melihat pasar yang berbeda, masya Allah itu akan menjadikan wawasannya tuh sangat-sangat luas. Boleh jadi ini adalah cara Allah mendidik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipersiapkan sebagai nabi. Tapi di sini juga kita mendapatkan pelajaran. This is the business of Rasul. This is the entrepreneurship spirit of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We have to learn from him. Ini adalah uh, contoh dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Thousand of miles, long period, big size, uh, ribuan kilometer, lama, dan harus besar. Jadi dagang Rasul itu, ses- dagang sunnah itu bukan jualan parfum atau jualan siwak <laughs> di depan masjid. Uh, ada satu ini. Tetapi <laughs> itu benar, tetapi kurang oke okay. gitu. Jadi si waknya itu mungkin harus 10 kontainer gitu ya. Tasnya itu harus 5 kontainer Itu baru mungkin benar Jadi ini adalah eh, Apa namanya eh, Teladan yang diberikan oleh Pak Ginda Rasulillah salas-salam. Nah saya mungkin harus berhenti dulu Mas Ivo eh, Nanti Mas Ivo yang sharing Nah nanti kita akan Saling melengkapi Saya belum masuk ke bagian kedua Yaitu tentang wisdom dan arahan-arahan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis itu cukup banyak hadis-hadisnya sudah dipersiapkan untuk di sharing dengan pemirsa sekalian tapi sekarang kita mungkin ingin mendengarkan Mas Ipo Santosa bagaimana dari semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbisnis ini kita tuangkan ke dalam praktek bisnis di Indonesia Uh, kemudian ke dalam praktik bisnis membangun jaringan dan mempersiapkan anak-anak kita, kemenakan kita, cucu-cucu kita untuk bisa berbisnis dengan prinsip uh, thousand of miles, <laughs> long yeah. period and big size serta sesuai dengan syariah. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Ini kuliah satu kuliah satu semester ini, <laughs> masya allah ya. Uh, alhamdulillah saya sapa ulang ya teman-teman yang mungkin baru hadir ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, Allahumma sholala muhammad wabarakatuh. Ya yang baru gabung, nama saya Ipo Santosa, saya salah satu murid dari Bang Syafi Antonio. Oh, saya bolak belasang. ini muridnya lebih pintar. Belasan tahun yang lalu saya udah beli bukunya beliau ya. Waktu itu pengen banget ketemu, nggak ketemu ketemu ya. Uh, saya cari informasi gimana ya biar bisa ketemu gitu ya. Uh, ternyata berjodohnya waktu kami pergi ke, Pan Syafi pergi ke Inggris, saya pergi ke Mesir, kita ketemu di pesawat waktu itu. <laughs> Jadi berjodohnya di sana gitu ya. Alhamdulillah akhirnya kita interaksi terus saya belajar terus ya. Sampailah pada detik hari ini pada hari yang menyenangkan ini. Jadi memang kita ini eh uh, diajarin ya soal entrepreneurship itu polpolan ya, polpolan. Nabi itu menjadi nabi itu cuma 23 tahun. Tapi jadi pengusaha itu 25 tahun. Oke. Okay. Uh, Bang Syafi, saya tadi mendengar suara Bang Syafi agak bergema dan suara saya juga oh, iya. di sini agak bergema, uh, tapi di YouTube tidak.
0: Oh, oke okay, teman-teman.
2: Ambil.
0: Ini katanya bergema dikit. Nah
2: teman-teman yang di YouTube, di IG, coba saya mau tanya, itu suara saya bergema atau nggak? Itu kalau suaranya bergema itu mungkin uh, amalnya banyak mungkin itu. <laughs> jadi suaranya okay. diberatkan Allah gitu. <laughs> ya, oke. Okay, sekarang ya. saya lanjut lagi. ya uh, Jadi Islam sangat serius soal entrepreneurship ya. Nabi kasih contoh 25 tahun ya. Uh, dagang, bisnis 25 tahun. Sementara jadi Nabi aja itu kan sebenarnya 23 tahun gitu kan. Uh, beliau juga dagang antar negara ya big size seperti kata bang Syafii tadi ya istri Nabi, paman Nabi ya bahkan paman-paman Nabi, ayah Nabi bahkan ayah Nabi itu meninggal bukan lagi jalan-jalan bukan lagi wisata lagi perjalanan dagang gitu bahkan tadi bang Syafii juga menyampaikan ya seorang pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian ya pada Nabi Muhammad ya seorang Muhammad cilik itu juga bukan lagi jalan-jalan bukan lagi wisata itu lagi perjalanan bisnis gitu ya jadi ekosistemnya bisnis banget gitu paman nabi istri nabi ya mertua nabi ya mena- menantu nabi Utsman gitu kan kemudian juga mas terbesar Imam Hanafi uh, Imam Hanafinya juga dagang gitu bisnis ya uh, Wali Songo yang pertama orang Indonesia sangat mengagung-agungkan Wali Songo tapi nggak belajar nih Wali Songo pertama ngapain Wali Songo yang pertama itu dagang dia jago dagang jago irigasi jago pengobatan terus juga ada ormas yang tertua ya sampai hari ini masih ada seperti Muhammadiyah itu juga pendirinya pedagang. Bahkan orang Muhammadiyah aja nggak tahu bahwa ketika awal-awal berdiri itu formasi formasi awalnya itu 45% pengusaha Muhammadiyah itu. 45% pengusaha. Kemudian berkembangnya sampai 70% yang pengusaha. Gitu. Nah, tapi udah berjalan puluhan tahun sekarang bukan pengusaha lagi, yang banyak adalah PNS sekarang dengan caleg biasanya. Ya. Nah, NU juga sama kan? kita kita lihat yang Muhammadiyah dulu nih, Muhammadiyah dulu nih ya. Jadi biar teman-teman ngerti ya DNA seorang muslim itu mestinya dagang gitu loh, ya. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan ya. Saya pengagum beliau gitu ya. Beliau kan usaha batik ya. Usaha batiknya sama tuh yang disampaikan oleh Bang Syafi'i. Big size ya. Dagang sampai ke Semarang ya, dari Jogja, Semarang, kemudian Surabaya, masuk Jakarta, terus berkembang di Medan ya. Kemudian beliau bersama teman-teman mendirikan usaha percetakan bikin buku ya, bikin uh, bikin majalah persis nih kayak bang Syafi'i, eh ya, bikin ensklopedia juga gitu ya. Nah, kemudian uh, bikin sekolah-sekolah juga ya. Nah, ini masya Allah kan. Dan itu diakumulasi aset itu ya sama sama uh, Republika ya dan teman-teman waktu itu. Sekarang aset beliau itu nilainya 320 triliun. Sementara orang terkaya di Indonesia ya itu nilainya cuma 200 an triliun. Jadi kalau ngomong kaya-kayaan itu Ki Hajar Hamdani itu ya kaya sebenarnya. Tapi kan bukan bukan numpuk di dia hartanya ya. Harta ini beliau persembahan untuk umat ya digulung sama umat ya. Setelah 100 tahun lebih akhirnya nilainya 320 triliun. 320 triliun coba. Kurang kaya apa coba? Ya. Itu, awalnya, itu kan kalau
0: universitas-universitas itu kan mahal-mahal Mas tuh. Iya. <laughs> Satu universitas ini aja misalnya Universitas Muhammadiyah Surakarta aja Itu mungkin asetnya udah Di atas 50 triliun itu
1: Masya Karena kan
0: tanah, bangunan, kampus-kampus <laughs> Wah, itu, itu satu universitas Belum ada rumah sakit gitu Iya, iya, iya Rumah apartemennya Jadi
2: angka tadi susunya tidak tidak mengherankan itu mas hmm, tuh, tuh, teman-teman dengar tuh <laughs> Ya jadi Ini ya, aduh. Ada juga yang protes sama saya lah. Itu kan bukan kekayaan beliau masi po. Ini kan aset umat yang kemudian ini. Iya, tapi beliau yang entrepreneurnya, beliau inisiatornya, beliau yang dobraknya harta itu bergulung kemudian. Dan itulah definisi kaya. Bukan yang numpuk di kita kan, tapi apa yang kita persembahkan untuk orang lain gitu loh Nah ini beliau kaya kaya beneran ini. Nah sebuah data menunjukkan angka itu, walaupun mungkin lebih besar lagi, ya kan? Nah kemudian kita lihat lagi sejarahnya NU, ya. Jarang orang tahu sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini orang nadin juga nggak tahu nih banyak nih. Sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU, beliau itu memimpin NT. Ya jadi sebelum NU ada NT, ya NT itu tujuh tahun sebelumnya, ya Nadatul Tujur. Dari nama aja kita udah tahu ini, Tujur artinya tijarah, tajir. Ya tajir itu kalau bahasa kita hari-hari sebut kaya gitu. Tapi asal katanya tajir itu pedagang. Jadi Nadatul Tujur, kebangkitan pedagang 7 tahun sebelum NU itu. Nah, beliau ngomong waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tinggal ya mohon maaf bukan di kota besar, tapi cara pikirnya besar. Beliau bilang apa? Kenapa orang-orang cerdik pandai kaum-kaum ulama, pendidik tidak mendirikan suatu unit usaha yang ada di setiap kota. Nah, ngomongnya kota ini dan otonom. Maksudnya apa? Mandiri beneran gitu, mandiri beneran. Agar apa? Kita bisa menghidupi para pendidik dan mencegah kemaksiatan. Jadi hmm. bertebaran, jadi nggak 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 main lagi tuh jualan siwak di depan masjid gitu Gak kayak gitu kata Mas tadi. Ya skalanya harus gede gitu. Maaf. Minimal
0: Tadi minimal hanya sat- untuk mencairkan suasana aja Mas Ipo.
2: Ya minimal satu kontainer <laughs> lah gitu kan. <laughs> Tapi bener juga sih. <laughs> nah, nah jadi beliau udah ngomong kayak gitu dan beliau pengusaha. Ya saya saya dengar dari uh, cucu beliau gitu ya uh, Gusola, walaupun sekarang sudah almarhum gitu ya. Beliau itu setiap hari Selasa tidak mengajar. ngapain beliau mengurusi barang dagangannya ya di sumber lain saya, saya temukan bahwa beliau tuh dua hari dalam seminggu tapi dari gusola saya temukan tiap selasa ya dan ini menjadi tradisi di tabu ireng akhirnya selasa itu sering off ya selama puluhan tahun seperti itu ya jadi beliau tuh dagang beliau seorang kiai beliau juga seorang entrepreneur ya dan bukan untuk memperkaya dirinya untuk apa untuk membiayai para pendidik kata beliau terus apalagi mencegah kemaksiatan itu kata beliau Dan itu beliau bukan sekedar retorika kan. Ketika beliau di usia udah agak-agak senior gitu ya, itu beliau mewakafkan sekian hektar perumahan, ya sekian hektar sawah yes, tapi sekian hektar perumahan. Masya Allah. Kayaknya gimana coba itu. Nah sekarang kalau yang merasa dirinya nadiin, boya diikuti, gitu loh, ya diikuti gitulah teladannya. Diikuti beneran itu. Ya, yang merasa orang Muhammadiyah juga ikuti gitu ya. Jangan tahunya cuma sepotong-sepotong tiru. Gimana cari nafkah seperti apa? beliau bahkan bilang ya Haji wahai engkau-engkau ya wahai kalian-kalian yang telah memilih e, jalur pendidikan sebagai jalan hidupmu ya hendaklah kalian punya nafkah yang lain di bidang perdagangan supaya apa nggak ngandelin gaji nggak ngandelin uang dari murid gitu itu beliau sampaikan dulu coba ya sekitar 80-90 tahun yang lalu nah kita kan mestinya ambil ibrah dari sini gitu kan belum lagi juga uh, wali songo gitu ya wali yang pertama dan wali ini ya uh, maulana magribi ini yang membiayai seluruh wali-wali yang lainnya kan beliau pengusaha ini fakta sejarah satu huruf pun nggak bisa dibantah ada organisasi besar yang yang lain gitu ya di indonesia ya ini dianggap sebagai kebangkitan nasional namanya apa budi utomo nah ada organisasi yang setara dengan itu ya sama besar dengan itu apa namanya uh. serikat dengan islam serikat dagang islam dari namanya udah ngerti tidak nggak usah dijelasin lah serikat dagang islam Jadi dari A sampai Z ya Nabi e, dari Nabi ayah Nabi paman Nabi istri Nabi menantu Nabi mertua Nabi ya Imam Hanafi ya orang-orang yang zaman masuk sorga delapan itu pengusaha penyebar agama Islam di, di Nusantara pendiri NU pendiri Muhammadiyah ya sedekadang Islam wali Songo yang pertama itu dagang semuanya ada nggak ya yang contoh lebih real daripada itu ada nggak contoh yang lebih konkret daripada itu dan kita ini pura-pura nggak tahu pura-pura nggak ngerti gitu loh ya Di kepala orang Indonesia nih, yang kulitnya sama matang kayak saya ini rata-rata, yang di kepala itu apa? PNS, 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 terus. <laughs> Kalau Bang Syafi, uh, ini dia uh, memang background-nya Chinese, jadi kadang-kadang jiwa dagangnya keluar itu. <laughs> <laughs> ya. Jadi, jadi saya, <laughs> saya kurang saya kurang sipit, Mas. Harus sipit lagi nih. <laughs> Harus lebih sipit lagi nih. Nah, maksud saya gini, saya tidak tidak meremehkan PNS. nggak apa-apa, kakek saya juga PNS, kan? Tapi kalau teman-teman pengen jadi PNS, itu niatnya apa? Niatnya memang melayani umat, melayani masyarakat, gitu. Tapi kalau memang mau duit, gitu ya, mau duit yang Tapi tencang. sabar, gitu Mas. Ya. Melayaninya harus sabar,
0: kona'ah, istiqomah, jujur. Uh-huh. Uh-huh. Jadi jangan, lo, berharap uh-huh. Uh-huh. jangan berharap... Tantangannya
2: berat itu. Jangan berharap uang Dia... kakek di sana, gitu loh. Nah, kalau masih hmm. uh, masih demen rasanya duit gitu ya, yang agak lumayan gitu ya. Nah, saran saya udah dagang aja. Ini kan orang motivasinya jadi PNS kan nggak benar. Pengen dapat uang gampang, pengen dapat uang pasti, susah dipecat gitu ya. Ada uh, dana pensiun. Jadi niatnya nggak benar. Padahal itu dana umat semuanya kan. Nah, kalau kira-kira teman-teman pengennya duit ya dan duitnya lumayan gitu ya untuk diri kita, keluarga kita, ya sudahlah dagang gitu, ya. Dan ini orang Islam ini DNA gitu. Sudah jadi DNA harusnya nggak perlu diajarkan lagi. Hiu, ya, seekor hiu diajari berenang, nggak perlu mestinya, nggak perlu seminar dari Ipo Santosa, nggak perlu baca lagi sebenarnya itu, ya, dari yang uh, motivasi bisnis, motivasi uh, itu nggak perlu lagi sudah, karena sudah jadi DNA yang semestinya. Cuma kita selama ini nggak sadar, ya, uh, ya pulang tahun terakhir ini lah, nggak sadar seperti itu. Nah, sekarang saya pikir sudah saatnya ya bangkit, karena kalau kita kuat dari segi entrepreneurship, kita Insya Allah bisa mem, apa ya? Kita akan jadi mudah beribadah ya untuk amalan-amalan tertentu. Ya Islam itu tidak menafikan harta bahkan menganjurkan harta. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf itu pakai uang semuanya dan uangnya nggak sedikit. Ya haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf itu pakai uang semuanya. Coba kita lihat wakaf. Wakaf itu nggak main-main itu, Masya Allah. Apa yang bisa diwakafkan? Kalau kita lihat sejarahnya, wakaf itu awal-awal sejarahnya ya. Uh, ada 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 seorang sahabat yang memberikan uh, bukan sahabat lah ya tapi orang Madinah yang memberikan tanahnya tujuh bidang kepada Nabi ya sejarah lain menunjukkan Umar menemukan kebun ya sejarah lain menunjukkan ya Usman membeli mata air kalau kita cek tiga sejarah ini ini yang paling populer wakaf itu adalah properti wakaf itu properti siapa yang bisa mewakafkan properti coba ya nah kita dari sekarang ya disuruh wakaf properti ya nggak bisa KPR aja nggak lunas ya tenor terus dari 10 tahun dari 15 tahun gitu kan. Bagaimana mungkin perintah wakaf dilaksanakan coba gitu. Awalnya itu teman-teman boleh cek sendiri ya. Ini mohon maaf kalau saya ngomongnya agak keras, tapi saya udah tanya sama Dompet Dhuafa, sama ACT Lembaga-lembaga yang lain. Wakaf itu awalnya properti, tidak ada wakaf tunai awalnya. Di zaman Nabi tidak ada wakaf tunai. Ya, wakaf itu properti. Tapi karena kita ini akhirnya lemah finansial, ya disuruh sedekah properti nggak bisa, ya sudahlah dikumpulin tunai-tunainya. Ya dikumpulin tunai-tunainya 200.000, ribu, ribu, 1 juta gitu ya, dijadikan properti ya, hasilnya buat sedekah. atau dijadikan bisnis hasilnya buat sedekah tapi awalnya wakaf itu adalah properti ya nah makanya eh, seperti disampaikan Mas Syafii di awal tadi kan kita sering salah paham terhadap hadis ya jadi salah tafsir terhadap hadis gitu jadi orang kaya lama masuk surganya akhirnya kita nggak mau kaya padahal yang lama masuk surga itu kalau hartanya bermasalah sekarang saya saya tantang nih hmm. teman-teman semuanya ya mungkin nggak seorang Usman lama masuk surganya Usman kaya loh ya seorang uh, Umar lama masuk surganya beliau kaya juga Seorang Khadijah, lama masuk surganya, mungkin enggak, enggak mungkin, ya. Seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, mungkin enggak lama beliau masuk surganya, ya. Wali Songo yang pertama, Maulana nama mungkin enggak beliau lama masuk surganya, enggak mungkin tu, karena apa hartanya untuk kebaikan. Yang lama masuk surga itu, kalau hartanya ini bermasalah, ya dihisap lama dari mana kemana. Ketika punya juga mungkin sombong, mungkin tak kabur gitu. Nah ini yang lama hisapnya. Tapi kalau kita bisa pertanggungjawabkan dari mana kemana. ketika punya juga insyaallah kita kita sabar kita syukur kita konaah kita sederhana ya hanya sedekah yang kita besar besarkan gitu ya bukan kekayaan pribadi yang kita besar besarkan nah itu insyaallah nanti hisabnya malah cepat bahkan orang kaya itu bisa membeli pintu surga gitu. pintu zikir manggil dia pintu alquran manggil dia ya pintu sedekah manggil dia pintu puasa manggil dia kenapa dia kasih bukaan puasa untuk orang yang buka puasa dia membiayai majelis zikir Dia bangun rumah tafis, ya. Dan seterusnya. Akhirnya apa ya pintu Al-Qur'an manggil dia, pintu zikir manggil dia, pintu puasa manggil dia, semua pintu manggil dia, ya. Dan dia boleh pilih itu. Bahkan si Ali Jabir mengatakan ke saya, waktu itu saya kaget juga ya, tunjukkan sebuah hadis, orang 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 pertama masuk surga, manusia pertama, ya manusia pertama masuk surga, ya setelah para nabi, itu adalah orang kaya. Dan ini adalah hadis dia bilang. Yang pertama masuk ya jelas Nabi Muhammad, kemudian nabi-nabi yang lain. Tapi setelah Nabi-Nabi itu selesai, orang pertama masuk surga adalah siapa? Orang kaya. Siapa itu Abu Bakar. <laughs> siapa yang bisa bantah kekayaan kekayaan Abu Bakar? Coba. Ya. Nah, jadi jadi kita mesti memiliki makna yang positif terhadap harta. Kalau nggak kita nggak nggak, nggak akan nggak akan eh, sulit punya harta itu. Ya. Hadis lainnya ya, disampaikan oleh Nabi, ya. Kemudian dikutip ulang oleh bang Chevin Antonio di salah satu ensklopedia ya bahwa harta itu hijau. Ya, harta itu hijau. Siapa yang mengambilnya dengan niat baik insyaallah nggak apa-apa. Tapi siapa yang mengambilnya dengan jiwa serakah maka dia akan enggak cukup-cukup gitu. Jadi Allah tahu kita suka sama harta itu Allah tahu dan itu dibolehkan gitu. Asalkan apa? Ya kita gunakan untuk kebaikan. Kita cukupi diri kita, kita cukupi keluarga kita. Setelah itu apa? Ya udah kita berusaha untuk distribusi, jangan numpuk terus di kita gitu. Ya. Jadi enggak ada masalah ya, enggak ada masalah dengan dengan harta. Waktu itu saya ketemu dengan Syekh Yusuf Kodowi. Saya bertamu di rumah beliau, alhamdulillah diizinkan. Ya saya merasa, waduh, kayak bukan durian runtuh lagi gitu ya, rasa berangkas runtuh gitu rasanya. Jadi saya bertemu di rumah beliau, saya Yusuf Kodowi, e, sempat tanya-tanya sama beliau. Saya tanya tentang harta, boleh nggak harta, boleh nggak kita punya harta, banyak harta. Beliau sampaikan dua ayat waktu itu, ya dua surah. Pertama surah Al Maun, ya, kemudian surah At-Takasur. Jadi kalau punya harta bantu, ya Al Maun, ya jangan sampai ada orang fakir ya di sekitar kita kita nggak bantu. itu satu hal. Kedua, eh, yang penting jangan itu, jangan bermegah-megahan, jangan berlebih-lebihan. Ada juga orang dermawan, tapi hobinya berlebih-lebihan. Ini juga dikecam dalam Islam, ya. Nah, beliau sampaikan dua ayat itu. Dan memang fitrahnya manusia perlu harta, dia bilang. haus perlu minum, lapar perlu makan, itu beliau bilang. Ya, terancam perlu perlindungan. Nah, itu beliau sampaikan kalimat itu. Karena kan beliau juga dalam eh, posisi kadang-kadang terancam juga. Terancam perlu perlindungan, itu kata beliau. Ya. Nah, jadi tidak ada masalah sama sekali. Kita lihat juga ayatnya ya, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Harus ada hartanya, harus ada jiwanya. Saya nih lihat ayat ini, saya kepikiran sampai dua tahun ini. Kenapa harta diletakkan di depan? Karena menurut logika saya, jiwa lebih penting dong, harusnya jiwa di depan. Ternyata ayat ini bilang enggak, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Hartanya diletakkan di depan. Nah, menariknya, ya penjelasannya ya salah satunya adalah, andai kata jiwa sudah tidak ada, ya sudah meninggal gitu ya, harta masih bisa bermanfaat. Buat apa? Buat 3W, ya, 3W waris, wasiat, wakaf. Ya. Jadi harta itu bisa tanda petiknya dikekalkan. Ya, bisa dikekalkan gitu. Ya, karena itu Islam mengenal amal jariah, salah satunya harta kan? Artinya yang kan. Ya. Jadi tanda petiknya harta itu bisa dikekalkan. Ya, karena itu dibilang apa? Yaitu tadi itu, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Harta diletakkan di depan. Karena dalam Islam ini, terutama di al ya, Itu yang saya pelajari kalau sesuatu diletakkan di depan biasanya itu lebih utama. Allah dan Rasul, tidak mungkin ayat Al-Qur'an bunyinya Rasul dan Allah gitu. Ya, dirikan salat dan berzakat, berarti salat lebih utama. Gitu kan? Nah, beriman kepada Allah dan berbuat baik pada orang tua. Nah, ini berarti Allah dulu gitu, ada iman dulu gitu. Ya. Nah, termasuk ini tadi, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Kok harta di depan? Ternyata tanda petik ya, harta itu bisa dikekalkan. Walaupun orang itu meninggal masih bisa digunakan untuk tiga W. Ya, kita kan sering bilang tuh ya, uh, bukan kita sih orang lain lah, bukan saya gitu. Harta <laughs> nggak dibawa mati. Ah, percuma mobil bagus-bagus, Alphard juga ya, Alphard Mercy BMW nggak dibawa mati. Yang ngomong itu biasanya nggak punya mobil itu. Harta <laughs> itu Insya Allah bisa dibawa mati. Tanda petik ya, untuk kebaikan. Saya punya mobil. Saya gunakan untuk apa? Saya datang ke Andalusia Center. Saya datang ke Tascia. Untuk apa? Nuntut ilmu. Insya Allah kebaikan. Saya punya mobil buat apa? Ngantarin istri, ngantarin orang tua, ngantarin mertua, ngantarin, ngantarin anak sekolah. Insya Allah kebaikan. Saya punya mobil buat apa? Menjamu tamu. Insya Allah kebaikan. Jadi harta pun tanda petik, bisa dibawa mati sebagai amal kebaikan. Ini saya mau cerita sedikit. Ini pertama kali saya cerita di sini nih ya, teman-teman. Mohon maaf kalau bicaranya agak kencang ini ya. Tapi kalau kencang, ya, telan aja lah. Mau gimana lagi? <laughs> saya mobil pertama dulu ya. Itu saya tinggalkan di Batam. Ya, saya itu senang ketemu-ketemu orang, ketemu toko, ya, belajar gitu. Mobil pertama saya dulu tuh Lancer, tahun 90-an. Ya, jadi mobil lama lah gitu. Nah datang nih tamu-tamu, wah, pemain-pemain nasional, pengusaha, motivator, dan semuanya. Saya ada dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya pengen tuh ya, tuh tamu naik mobil saya. Tapi saya sebagai tua rumah juga, bawa ya dia tahu diri gitu loh. Ini mobil second, lama gitu. Sementara teman-teman saya mobilnya bagus, ada Mercy, ada Harrier, ada Lexus. Akhirnya saya ngalah. Walaupun tamu saya, saya ya udah silakan naik ke sini, naik mobil yang Lexus, naik mobil yang Merce, seperti itu. Terjadi berkali-kali, ya terjadi berkali-kali. Termasuk ketika saya menjamu AA Gim dulu, Pak Ari Ginanjar, ya Pak Hermawan Kartajaya, ya Pak Andri Wongso, ya dan seterusnya, banyak sekali, banyak sekali. Ya, termasuk juga Kang Abik, ya penulis uh, ayat-ayat cinta. Uh, jadi saya ngalah, nggak pakai mobil saya gitu. Walaupun hati saya, eh uh, pengennya di mobil saya. Gitu. Ya kita pengen ngalap berkah soalnya. <laughs> Minimal kita bisa ngobrol, bisa nanya-nanya gitu kan. Tapi waktu itu saya bersumpah, ya Allah kasih aku mobil lebih baik, ya Allah. Agar apa aku bisa mentamu, menj- apa, menjamu tamu-tamu ya dengan lebih baik lagi. Allah Allah ijabah, Alhamdulillah. Ya, berapa tahun kemudian saya punya mobil, selanjutnya saya punya istri gitu ya. Saya punya mobil si Arfi. Ya Alhamdulillah, keren lah. Ya, lebih keren daripada Lancer Second gitu ya. Nah si Arfi-nya platnya nomor 99 gitu. Ya makin keren lah menurut saya gitu. Tapi masih juga kurang-kurang mantep gitu, masih kurang-kurang ini juga, karena ada mobil speknya lebih tinggi daripada itu lagi gitu kan. Nah sampai akhirnya saya di Jakarta, Alhamdulillah uh, Allah kasih mobil yang lebih baik lagi, saya nggak usah sebut namanya gitu ya, uh, pokoknya sama kayak Bang Syafii lah, merek-mereknya sama lah gitu. <laughs> Ngikut dulu <Karena> soalnya. Sama. <laughs> itu uh, mereknya kayak kayak itu bang Shafi, kayak ayat-ayat di Al Qur'an kan ada Al Baqarah gitu ya Al imrah jadi Al Al gitu depannya <laughs> Alhamdulillah dengan mobil itu saya mengantarkan Dr Zakir naik sekian hari ya Dr Zakir naik Sheikh Yusuf Estes ya hampir seminggu saya temani dengan mobil saya uh, Ustadz Noman Alikan ya imam-imam dari Nabawi imam-imam dari Palestine, imam-imam dari Mekah Alhamdulillah ya nah Di situ saya baru ngerti itu bahwa mobil pun insya Allah ya tanda petik ya bisa dibawa mati untuk kebaikan ya bisa menjadi apa ya amal soleh kita menjadi hujah kita di depan Allah bahwa mobil ini aku gunakan untuk kebaikan makanya teman-teman melihat harta itu mesti tenang mesti netral gitu ya dan kita sebagai orang beriman anggap ini kebaikan bayangkan ya saya ngecek dari data dari BI Januari harta yang beredar di Indonesia itu 6.000 triliun 6000 triliun kalau orang beriman yang pegang itu bagus insya Allah. Karena Nabi juga bilang, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Kalau 6.000 ini, 5.000 kita pegang, insya Allah jadinya kebaikan. Kita bikinnya sekolah, ya. kita bikin apa? tempat olahraga. Kalau di tangan mereka, dia bikin apa? Bisa narkoba, bisa senjata, bisa prostitusi, hiburan malam, dan seterusnya. Makanya Nabi wanti-wanti zaman dulu. ya. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Ketika pasar dikuasa yang lain, Nabi nggak bilang, ah nggak apa-apa ini pasar, ini sendaguro belaka, ya, pasar ini akan melalikan kita. Nabi nggak ngomong seperti itu. Nabi bilang sama Abra bin Auf ambil Ali ni pasar. Ketika mata air dikuasai sama yang lain, Nabi nggak bilang ah apa-apa kita masih punya mata air mata air yang lain. Ada mata air uh, Salsabila, ada mata air uh, al kausar. Nabi nggak bilang seperti itu. Ya Nabi bilang apa? Usman beli itu mata air. Mata air penting. Ya. Jadi Nabi memastikan dirinya timnya menang dunia dan akhirat. Ya. Agar kita menang di akhirat, ya kita mesti menang di dunia ini. Gitu. Kita kuasai sumber sumber semuanya. Kalau nggak apa yang terjadi kita disetir sama yang lain, kita disetel sama yang lain. Ya, sekarang nih ya Palestina mau merdeka aja kita nggak bisa bisa untuk apa ya benderanya biar berkibar tuh ya di PBB. Saya dulu pernah ke kantor PBB. Saya waktu datang ke sana itu bendera Palestina belum belum berkibar di sana. Saya terima kabar kemudian ya berapa tahun kemudian barulah benderanya berkibar. Tapi benderanya doang gitu, benderanya doang gitu. Ya Google sudah menghapus nama Palestina juga. Oke, karena kita nggak menguasai hartanya. Kita nggak menguasai satelitnya, kita nggak menguasai Googlenya, ya. Tapi kalau orang beriman yang menguasai, insya Allah, ya. Bukan kita menekan yang lain, tapi justru kita melindungi yang lain. Politik di Indonesia, tadi bang Syafiq udah bocorin. tuh, politik di Indonesia bukan diatur oleh politisi, tapi diatur oleh orang-orang yang super kaya. Sama juga politik di Amerika, bukan diatur oleh politisi, tapi diatur oleh orang-orang yang super kaya, ultra kaya, ya. Dan mereka itu jumlahnya nggak sampai 4 persen. nah mereka juga invest di a invest di b calon yang a diinvest calon b juga di invest itu mereka nggak punya ideologi ya yang penting kalau siapapun yang naik aku ikut naik juga gitu nah apa iya kita mau biarkan seperti ini aja makanya orang beriman punya visi yang luas ya bukan sekedar makan ya buat perutnya buat keluarganya bukan gitu ya tapi kita dianjurkan ya terutama laki-laki untuk berjuang kan. untuk berjuang gitu untuk umat untuk bangsa untuk semuanya Ya adalah murah gitu ya, adalah murah ya kalau kita cuma cari profit doang gitu ya ya bagus juga tapi murah itu menurut saya ya Islam mengasih kita ya tujuan yang lebih mulia yang lebih mahal gitu untuk umat untuk bangsa ya Nah menariknya ya ini menariknya adalah apa kalau kita berpikir untuk orang banyak ya itu Allah akan beresin untuk kita kita perjuangkan kepentingan orang banyak Allah akan mudahkan kepentingan kita pasti itu Insya Allah. Ini saya true story ya akhir akhir 2019 yang lalu ya saya berjuang ya untuk tiga orang empat orang tim saya mitra saya ya agar punya rumah. Saya lakukan apapun pokoknya mereka bisa punya rumah ya saya keluarkan tunai saya ya saya lakukan ini itu ya saya nggak bisa jelaskan detail ya tapi saya lakukan macam-macam ya dari pikiran dari harta saya lakukan semuanya agar tiga orang empat orang ini bisa punya rumah. Dan kabar baiknya adalah apa? itu tahun 2020 awal itu alhamdulillah impian saya salah satu tercapai alhamdulillah ya jadi kita bantu impian orang lain allah akan mudahkan impian kita itu itu udah sunatullah hukum alamnya jadi kalau pengen pengen impian kita tercapai mudahkan impian orang ya pengen dibantu sama allah bantu orang ya pengen kita tambah mulia muliakan orang ya pengen cerdas cerdaskan orang ya pengen maju majukan orang bahkan pengen darah kita sehat donor darah ke orang nah, ini ini hukum alamnya sudah ya jadi dagang bukan sekedar dagang tapi bagaimana kita memutar roda ekonomi mengarahkan yang lebih positif lebih yang baik-baik gitu ya lebih syariah insyaallah jangan salah lo mendirikan ekonomi syariah menegakkan ekonomi syariah itu adalah hukumnya fardu kifayah salah satu dari kita harus berjuang saya bang syafii dan teman-teman yang menyimak ini tentu bukan kebetulan ya berarti teman-teman tuh yang dikehendaki allah untuk menegakkan ekonomi syariah ini ekonomi syariah belum tentu namanya syariah kadang-kadang nggak perlu nama syariah tapi perilakunya insyaallah islami perilakunya insyaallah Syari itu enggak apa-apa, ya. Tapi kalau memang harus juga muncul nama syariah ya, juga Oke okay. gitu, ya. Kalau bisnis saya itu namanya British itu, tapi hatinya Mekah, insya Allah. <laughs> ya karena kita memang, eh, jadi bang syafi, masya Allah ya mitra-mitra kita itu hampir semuanya bang syafi ya, leader-leader itu hampir semuanya. Kemarin juga saya kaget, saya data itu ya, data tuh hampir semuanya tahajud, rutin, <laughs> hampir semuanya tahajud, rutin, hampir semuanya duha rutin, masya Allah. Dulu kan saya nggak ngerti, kan saya maksudnya uh, nggak, nggak mendata gitu. Kemudian saya coba data. Ternyata data menunjukkan hampir semuanya. Kemarin kurban juga kita kaget ada 2.000 orang berkurban, lebih. ya Jadi ada 2.000 kambing uh, kambing dan sapi, ya lebih, lebih gitu ya. Alhamdulillah, padahal saya nggak gitu-gitu banget ke mereka. Saya nggak mendorong-dorong banget ke mereka. Tapi mereka sadar sendiri, akhirnya mereka berkurban luar biasa. Dan yang lebih uh, amazing lagi adalah, dua hari, tiga hari setelah itu mereka DP ke saya, Ya, 2 juta rupiah gitu ya, e, ada puluhan orang ya, ada 100 orang lebih gitu ya, untuk apa, agar bisa kurban sapi tahun depan. Jadi nyicil gitu, 2 juta sebulan, 2 juta sebulan Masya Allah. Dan kemarin sudah terkumpul sama saya tuh, e, ya Alhamdulillah udah lebih 100 orang, Alhamdulillah. Bahkan ada satu orang sudah lunas sapi ya, seharga 30 juta untuk tahun depan. Ya, Jadi saya pikir, Wah, Masya Allah ini ada orang-orang seperti ini gitu ya, Dan begitu saya oprek-oprek lagi, sekitar dua hari yang lalu saya dapat kabar, ternyata di mitra saya ini banyak yang hafiz. Mereka ini hafiz tapi low profile, nggak mau ngasih tahu. Setelah dibujuk-bujuk, baru akhirnya ngasih tahu. Yang hafiz 30 juz ada, hafiz 20-an ada, ya? yang 2 juz, 3 juz juga ada, Masya Allah. Ya? Wah, bisa kayak gini saya bilang gitu kan. <laughs> saya hafiznya cuma itu aja, al-ikhlas gitu kan. <laughs> itu kan sepertiga juga ya, sepertiga al-Quran gitu ya. Uh, terus juga mereka ketika diajak meeting ya jam 3 pagi pada iya semua gitu ya dan selalu hadir ya sekitar 2000 orang ya kadang 2400 kadang 2800 gitu ya jam 3 pagi setiap hari Senin gitu. Saya berpikir kan wah mereka bilang uh, saya beruntung bermitra sama Masipo gitu. Tapi yang sebenarnya saya yang beruntung punya mitra-mitra kayak gini. <laughs> saya senang banget ya saya bangga banget ya makanya uh, ya masya Allah kita coba jaga ini sama-sama. Nah makanya teman-teman ya eh uh, saya diajarin sama guru-guru saya, termasuk juga Bang Syafi'i ya, bisnis itu uh, bukan sekedar ya untuk perut kita saja. ya. Kalau dalam sholat kita bisa berjemaah, kenapa nah uh, dalam bisnis kita nggak bisa berjemaah? Ya. Tentu berjemaah di bisnis tanda petik gitu ya, uh, agak beda dengan sholat gitu ya. Maksudnya bareng-bareng lah, ya bareng-bareng gitu. Orang Islam dengan segala kelemahannya, kita punya satu hal. Kita punya apa? Kita punya ukuah satu hal. Kita punya apa Kita punya kuantitas, kita punya jumlah. ya. Nah, ini kalau ada imam yang bisa menyelaraskan ini semua, ada seorang leader yang bisa menyelaraskan ini ya, ini akan sangat-sangat bagus hasilnya ya. Insyaallah akan menjadi suatu uh, kekuatan yang besar yang wow juga gitu ya. Nah, jadi mungkin itu dari saya Bang Syafi'i. Uh, mohon maaf kalau kebanyakan uh, ngomong ini. <laughs> Alhamdulillah. Ya. Ini eh
0: uh, tadi eh uh, Bang Syafi'i nyatet sangat banyak sekali. Uh, kalau boleh uh, menggaris bawahi sambil mungkin nanti kita terima tanya jawab uh, dari teman-teman Mas Ibu demikian juga dari keluarga besar Taskia. Tadi ada uh, Nahdlatul Tujar. Berarti itu didirikan tahun 1919 ya. Kalau NU 1926, berarti Nahdlatul Tujar 7 tahun sebelumnya. Nahdlatul Tujar itu artinya uh, the traders movement.
2: Yeah. <laughs> pergerakan
0: para pedagang uh, ini yang melandasi uh, adanya nahdlatul ulama. Jadi tampaknya ini yang harus kita elaborasi dan harus kita komunikasikan ke keluarga besar nahdien demikian juga ke bangsa Indonesia bahwa ada satu pergerakan para pengusaha yang diprakarsai oleh KH Hasyim Asy'ari sebelum. pergerakan keilmuan dan pergerakan ke pesantrena. Jadi ada pergerakan uh, pedagang dahulu. Masya Allah. Uh, nah, tadi juga ada satu yang sangat-sangat uh, menarik dari sisi hadis baginda Rasulullah SAW tentang tujar. Dan tujar itu adalah jamak sementara uh, singlenya itu adalah tajir. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita ini tentang Tajir dan Tujar itu. At Tajir As Soduk Al Amin, Manabiina Anbiyina, Was siddikina Was solehina fil Jannah. Beliau bersabda bahwa At Tajir As Soduk Al Amin seorang pengusaha, As Soduk yang jujur, Al Amin yang amanah, Ma Anbiyina dia akan bersama para nabi. wa dengan para siddikin, wa syuhada dengan para syuhada, wa dengan para orang-orang soleh, firjana. Jadi salah satu bagaimana kita bisa bertetangga dengan Rasul di surga itu adalah dengan menjadi pebisnis yang jujur dan aman. Saya ulangi, salah satu strategi bagaimana kita menjadi tetangga Rasul di surga adalah menjadi pebisnis yang aman. Karena ternyata menjadi pebisnis yang amanah itu sangat sukar. Dalam hari-hari ini saya sedang negosiasi beli tanah uh, untuk satu kantor uh, dengan seseorang. Masya Allah ketika kita bernegosiasi dan melihat ada peluang uh, mitra kita itu, calon penjual itu ada kesulitan. Di situ sesungguhnya berantem itu antara perasaan ingin menguasai dengan perasaan harus kasihan kepada dia, perasaan untuk untuk apa namanya? mengoptimalisasi dan perasaan untuk jujur. Masalah itu ternyata tidak mudah. Jadi ada satu pepatah mengatakan seorang negosiator ulung yang bisa menekan mitranya itulah yang hebat. Ternyata dalam Islam itu harus bercampur antara kita menang sendiri dengan menang bersama-sama gitu. Jadi harus win-win. Jadi pemikiran win-win ini sesungguhnya sudah ada uh, sejak zaman awal zaman baginda rasulullah saw. Kita harus uh, harus juga menjadikan uh, orang yang kita akan bermita juga merasa menang dengan kita. Nah ini atajir tajir as al-amin itu ternyata disebut dalam satu hadis yang sangat jelas. Uh, bahwa dia akan bertetangga dengan baginda Rasul uh, Masya Allah uh, Mas Ipo demikian juga uh, para uh, audiens itu banyak yang sudah ke makam Rasulullah SAW. dan saya juga Alhamdulillah mendapat kesyukuran dari Allah sering datang ke makam Rasul ya kalau berhaji Alhamdulillah uh, sudah 27 kali uh, tahun ini berhaji dan umroh mungkin lebih dari 200 kali perjalanan ke tanah suci. Nah, tapi ada satu yang yang setiap kali saya datang ke makam Rasul itu ada satu doa yang selalu saya ucapkan. Ya Allah, uh, urzukni suhbar Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam fil Hirdaw. Ya Allah, berikan aku kesempatan menjadi sahabat dan tetangga Rasul di Firdaus. Jadi kalau doa itu kita bacakan dan kita berjarak dengan Rasul itu hanya 7 meter, hanya 5 meter itu getaran hatinya itu akan berbeda dari doa disentul atau di Ciawi atau di Trenggalek gitu. Karena kita berada di samping Rasul hanya 7 meter, hanya 10 meter, itu gerakan jiwanya itu berbeda. Nah, tapi kan untuk sekali lagi kata Mas Ipo, untuk pergi ke Umroh, untuk pergi ke Haji itu kan perlu bekal. Kita harus berjuang itu. Jadi untuk bisa merasakan getaran yang dahsyat juga kita perlu berjuang. Mudah-mudahan saya doakan se- keluarga besar uh, BP, keluarga besar Petas Kia itu bisa se- keluarga besar yang sekarang sedang uh, menonton uh, acara ini. bisa dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhaji dan untuk berumrah amin. bersama amin. keluarganya amin. amin amin mohon maaf saya dulu sering haji dan umrah karena dahulu sekolahnya deket-deket sana jadi setiap uh, tahun tinggal naik komprengan nantinya nyampe dan sekarang diamanati ada travel berarti harus kesana dan ada satu tugas ini yang saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya ada satu tugas, jadi Dewan Pengawas Islamic Development Bank di Jeddah. Rapatnya itu, Mas Ipo uh, dua bulan sekali. <laughs> jadi, jadi dua bulan sekali saya dipaksa untuk pergi ke Jeddah. Nah, tetapi daripada tinggal di Jeddah, saya lebih memilih tinggal di Mekah. Gitu. Jadi tidurnya di Mekah, rapatnya di Jeddah. Nah, itu, jadi dua bulan sekali saya harus terbang, terpaksa harus pakai bisnis kelas. Karena ditugaskan kantor. terpaksa harus pakai hotel bintang 5. Terpaksa gitu. Terpaksa harus tinggal uh, bisa memilih, bisa tinggal di Jeddah, bisa tinggal di Mekah. Ya udah saya pilih di Mekah aja. Jadi pagi-pagi jam 7 sudah dijemput atau jam 8, jam 9 meeting. Alhamdulillah itu adalah satu nikmat yang saya harus syukuri sangat sangat banyak. Jadi saya wajib umroh gitu. <laughs> saya wajib umroh satu satu tahun lima kali eh, enam kali gitu. Jadi itu umroh itu wajib. Karena kan saya masuk ke Mekah, udah gitu setiap orang yang masuk ke Mekah kan lewat mikot. Nah, ketika lewat mikot, itu kan ihram. Jadi saya itu by profession, karena tugas, jadi wajib umroh. Masya Allah, satu tahun enam kali. Ditambah lagi ada haji satu kali, jadi tujuh. Kemudian ditambah kalau Ramadan, ya, jadi delapan. Tambah kalau kangen. Ada satu lagi di tugas travel itu menemani yang Milan. Jadi saya tuh wajib umroh tuh 10 kali satu tahun. Itu satu kesempuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan. Masya Allah. Uh, Allah. Ini jadi jadi uh, jadi by by profession karena tugas gitu kan. Yang mudah-mudahan nanti bapak Ibu sekalian Itu barokahnya karena ekonomi syariah gitu ya. Si rapat-rapatnya itu ke bahasa Arab, jadi rapat bahasa Arab, tapi ngomongin tentang akuntansi ngomongin tentang risk management, ngomongin tentang good governance itu dalam bahasa Arab gitu. Ini masalahnya di di Indonesia ini juga saja satu tantangan ya. Jadi orang yang ngomong tentang risk management, orang yang tentang ngomong tentang good governance, orang ngomong tentang audit pakai bahasa Arab ternyata tidak terlalu banyak. Ini jadi kesempatan. Kesempatan bagi generasi muda, bagi adik-adik, bagi mahasiswa, kalau mau umroh wajib enam kali setahun, kalau mau dipaksa naik bisnis class, kalau dipaksa untuk di hotel bintang lima dan pulang di amplopin pakai dolar, belajarlah jadi risk management pakai bahasa Arab. Belajarlah bicara tentang audit dalam bahasa Arab. belajarlah tentang good governance dalam bahasa Arab. Belajarlah tentang Basel, tentang capital adequacy ratio dalam bahasa Arab. Insyaallah ini orangnya enggak terlalu banyak. Jadi ini adalah satu kesempatan. Ini memotivasi ya, jadi ini juga motivasi. Motivasi adik-adik ke ini untuk bisa uh, untuk bisa melanjutkan perjuangan ekonomi ini. Itu yang kedua, nah yang ketiga ini ada yang menarik dari masipo tadi tentang kenapa kata harta didahulukan dan jiwa dikemudiankan. Ini kan dalam surat Ash-Shaff ya Mas ayat 9, belikan juga ada ayat 10. Ya amanu hal abdullakum ala tijaratin tunjiikum min azabin alim. Tu'minuna billahi warosuli rasulih wa fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu tijaroh, kepada satu bisnis. Lagi-lagi di sini Allah menyebutnya bukan apa-apa, tetapi tijaroh. Langsung dengan bahasa bisnis. Bukan dengan bahasa jual-beli saja. Karena jual-beli itu namanya al-bay al itu sewa-menyewa. Rohan itu gadai. asalaf itu pinjaman. Tetapi Allah memilih katanya tijaro. Tijaro itu lebih luas daripada jual-beli. Karena mencakup bisnis. Nah, kata, ini juga satu yang harus kita renungkan serius surat uh, as ayat 9 10 ini. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu bisnis yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih? Apakah itu beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan hartamu lalu dengan jiwamu. Nah, lagi-lagi di sini kan ada pertanyaan kenapa Allah menyebutkannya dengan Harta baru dengan jiwa. Nah, ternyata eh, tadi Mas Ipo sudah memberikan tafsirnya, jadi eh, ini bisa dilanjutkan, bisa diwariskan. Kalau harta itu bisa dengan 3W, ada waris, ada wakaf, ada wasiat. Nah, ternyata ada tafsir lain tuh Mas Ipo. <laughs> ada tafsir Siap. lain. Jadi, tafsir Siap. lainnya Siap. itu, ini pelengkap aja, tafsir lainnya itu katanya it is uh, graduality. Jadi yang pertama itu adalah bertahap. Jadi seseorang kalau berjihad, mengorbankan hartanya, mungkin itu berat. ya. Kalau ke Palestina berjuang melawan Israel, itu berat. Jadi perjuangannya itu, Masya Allah, mengorbankan jiwa, ada pemikiran istri, pemikiran anak, ada segala macam hmm. yang berat. Tapi jika kita mengeluarkan harta, itu lebih mudah. Jadi ini adalah hmm. pembelajaran. Sampai menuju ke berkorban dengan jiwa Itu yang pertama Nah ada tafsir yang kedua Yang ini yang saya sangat sukai uh, Istilahnya hmm. begini It is impossible to do any kind of jihad Unless you have hulus hmm. Karena tidak <laughs> mungkin berjihad apapun Kecuali ada uang, kecuali ada harta, kecuali ada infrastruktur Kecuali ada logistik Karena ya. uh, tidak mungkin kita bisa memberantas buta huruf al kecuali ada kitab ikhrohnya yang kita cetak. Jadi kalau hmm. tidak ada mushafnya, kita bagaimana memberantas buta huruf? Tidak mungkin. Jadi untuk jihad pemberantasan buta huruf kita perlu mencetak Al-Quran. Tidak mungkin kita membantu saudara kita yang yatim piatu tanpa kita membuat bangunan asrama yatim piatu. Tidak mungkin kita bisa menyantuni yatim piatu setiap awal semester, awal kuartal, kecuali kita menyiapkan ransel-ranselnya berserta alat tulisnya, bukunya, pensilnya, penghapusnya, kemudian tempat minumnya untuk dipakai sama anak yatim piatu itu. Pensil, tempat buku, penghapus, ransel, sepatu, seragam sekolah, itu perlu dibeli juga. Itu adalah ma juga gitu loh. Dan kita tidak bisa membantu saudara kita yang di Lebanon kemarin, yang di Rohingya, yang di Palestine, yang di Palau, yang
1: oh
0: di yang kena gempa bumi, ada Palu, ada Lombok, ada Jogja, Masya Allah. Itu semua gempa bumi, longsor, banjir terjadi setiap minggu mungkin di Indonesia ya. Jakarta aman, ya. Ya. aman, itu terjadi di Tulung Agung, Tulung Agung aman ada di Tenggara, aman ada di Malang, Malang aman ada di Sukabung, Sukabung aman ada di Malang. Masya Allah itu namanya banjir, namanya disaster di Indonesia itu terjadi setiap minggu. Masya Allah itu juga memerlukan bantuan. Nah, jadi tidak mungkin kita berjihad dalam Islam, kecuali kita punya infrastruktur. Bahkan termasuk Jaisul Usraq, disiapkan oleh baginda Rasulullah salam dalam satu peperangan itu Rasul mendapatkan uh, Baitul Mal kosong, kemudian uh, ditanya kepada para sahabat siapa yang mau membeli surga dengan persiapan Jaisul Usrah ini Jaisul Usrah uh, datanglah seorang yang bernama Husman Bin Affan, tadi disampaikan oleh Mas ipo Usman bin Affan itulah yang mempersiapkan seribu kuda lengkap dengan uh, pelengkapan perangnya Oleh karena itulah disebut baginda Rasulullah SAW mahalaka Usman bada yaumihadah hmm. Usman itu tidak akan sengsara setelah hari ini Nah kemudian beliau ini ini yang yang sangat luar biasa jadi uh, surga itu bisa dibeli dengan ya nah, itu bisa dibeli dengan harta jadi masya allah nah ini cerita tentang beli membeli saya pernah diskusi dengan seseorang yang sangat rajin uh, membaca Quran nah, kata saya nah saya disiplin ilmu saya kan uh, keuangan ada sedikit accounting ada sedikit ekonomi kemudian saya otak akuntansi saya berpikir ini Mana yang lebih cepat masuk surga antara orang yang membaca Quran menghafal Quran dengan orang yang membiayai rumah tahfidz? Jadi hitung-hitungan ini, wamayaman miskoladarotin Artinya kita kan dengan Allah itu kan hitung-hitungannya sangat detail ya, sampai kepada debu pun Allah hitung gitu ya. Jadi kalau saya baca Quran, oke. Okay, Satu juz itu saya memerlukan setengah jam. Rata-rata orang Indonesia satu jam. Lah ya. Berarti saya hanya bisa baca satu juz satu jam. Rata-rata orang Indonesia yang udah hafid itu 20 menit. Yang udah 15 menit. Tapi ambil aja rata-rata satu juz itu satu jam. Nah berarti saya membutuhkan dan setiap hari kita yang sedang ini satu juz satu hari. Jadi kita membutuhkan satu bulan untuk bisa Menyelesaikan satu Quran penuh Jadi satu Quran 30 hari Tapi jikalau kita bisa menyediakan rumah tafis 30 anak Berarti kan pahalanya akan mengalir kepada kita Satu hari itu Masya Allah Kemudian jikalau kita bisa memberikan tafis 300 anak <Bit-isa> itu Berarti kan ada satu hari saya membaca Quran tiga, 10 kali Bayangkan hitung hitungan pahalanya antara saya membaca Quran 1 juz dengan pahala saya membaca Quran 300 juz, itu pastinya lebih cepat masuk surga orang yang baca Qurannya 300 juz kan? Itu hitungan akuntansi ya. Jadi ini hitungan akuntansi aja. Jadi kalau saya berumur hanya satu tahun ke depan, umur kan di tangan Allah ya. mungkin masih po duluan, mungkin saya duluan, kembali kepada Allah mungkin pemirsa duluan, kita nggak tahu. Nah sementara kita punya waktunya terbatas, kemudian kecepatan kita membangun uh, debit kredit gitu kan, top up saldo kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan seperti itu kan hitung hitungannya kan, kita nggak men top up saldo kebaikan, ada juga yang top up saldo keburukan dengan di sticker uh, kita kurangin saldo keburukan, bangun seperti itu, nanti di akhir nanti dihitung. plus syafaat nanti ujung-ujungnya rahmat Allah subhanahu wa taala kan kurang lebih kalkulasinya seperti itu aja antara amal kita yang basic nanti kita minta syafaat dari Rasul kita minta ampunan dari Allah dan kita minta rahmat Allah subhanahu wa taala di blended ujungnya seperti apa itulah surga dan neraka itu kalau kalau otak akuntansi seperti itu nah ini kita punya waktu sedikit nah, baca Quran kita cuma satu hari satu juz itu pun jika lo nggak ketinggalan ya nah sementara ada orang yang membaca Qurannya satu hari 300 juz ada orang yang membaca Qurannya satu hari 500 juz itu hanya bisa terjadi jikalau kita punya rumah yakin dan hanya bisa terjadi jikalau kita punya rumah tasfi nah makanya jikalau kita boleh milih lebih bagus mana ya pastinya kita harus baca Qur'an ya ini tanpa mengurangi kita harus baca Qur'an itu wajib ala ini waroshi kita harus baca Qur'an itu udah pasti cuman kita baca Quran itu kan maksimum satu hari berapa sih kita bisa baca Quran paling banter baca Quran tidak tidur tidak makan tidak kamar mandi tidak ngapa-ngapain setelah sholat itu kan hanya hanya 24 juz itu itu tuh udah jago banget itu dan tidak mungkin lebih dari itu katakanlah satu hari dengan mengerahkan seluruh kekuatan kita baca Quran 30 juz itu kan cuma satu kali itu. Nah, sementara ini ada orang yang bisa menghatap penukuran 300 kali. Karena dia punya 3.000 yatim. Hmm. Nah, berarti kan kalau dari sisi optimalisasi umur, masuk suruhnya cepetan dia. Nah, itulah mungkin yang harus menjadi motivasi kita. Yang harus jadi motivasi kita bagaimana kita punya pencret, bagaimana cita-citanya punya banyak rumah tafis. Jadi, itulah yang membedakannya. lebih seksi mana antara punya Lamborghini dengan punya rumah tapi. Dua-duanya kaya nih. Nah, kaya yang yang kita harapkan itu adalah bukan kaya yang kemudian membeli mobil mahal, yang terlalu mahal, yang tidak apa yang menjadikan orang melihatnya itu tidak enak hati, tetapi kekayaan yang bermanfaat untuk orang banyak apalagi membuat lapangan pekerjaan. Mas Ivo bisa membuat lapan pekerjaan untuk 2.500 orang Masya Allah itu luar biasa saya juga ada beberapa ratus karyawan Alhamdulillah tapi itu juga masih kurang masih banyak orang yang setiap minggu itu banyak sekali yang minta pekerjaan untuk anaknya lah untuk keponakannya lah untuk menantunya itu juga uh, masih harus kita uh, apa upayakan jadi itu Uh, yang berjahat di jalan Allah dengan hartamu baru dengan jiwamu. Nah jadi ini kita tidak bisa berjuang kecuali kita punya harta uh, di awal. Nah ini uh, tadi uh, dijelaskan juga sama Mas Ipo uh, tentang uh, nikmat uh, nikmat soleh firoujul soleh. Uh, harta yang baik itu sangat sangat amat baik jika berada di tangan orang yang baik. Nah, eh Allah Subhanahu wa taala, masalah di Indonesia ini kesnya kalau di peras-peras-peras di Mansatu. Orang hmm. yang saleh kurang kaya, orang yang kaya. Jadi orang yang soleh itu sedang-sedang aja yang saleh kemudian kaya banget itu jarang orang sole, kemudian dia konglomerat lebih hebat dari jarum lebih hartanya lebih banyak dari yang punya itu nggak ada nah kemudian Bang sole, kaya banget kemudian dia soleh gitu loh uh, sehingga dia menginfakan mengsodahkan hartanya itu juga nggak terlalu banyak ya nah, kita ini soleh enggak ya enggak, jadi kesadarnya <laughs> tuh jadi enggak jadi kalau disimpulkan di Indonesia ini masalahnya cuma satu orang yang soleh itu kurang kaya orang yang kaya kurang soleh jadi kewajiban kita itu ah, adalah untuk yang men- untuk mensolehkan orang yang kaya amin. dan untuk menjadikan kaya orang yang soleh mudah-mudahan uh, dengan dua tugas kita ini kita nanti akan melihat generasi yang muda yang lebih muda dari kita kita anak-anak kita, keponakan kita, cucu kita, yang mudah-mudahan mereka ini adalah yang akan jadi PNS, PNS yang baik, PNS yang jujur, PNS yang soleh, karena kita juga memang memerlukan PNS, tapi PNS yang sabar, naik pangkatnya lama, PNS yang sabar kalau ada, tidak ada gaji ke-13, PNS yang sabar kalau di tempatnya kering, PNS yang sabar kalau... apa namanya dimutasikan ke tempat yang jauh itu kan memerlukan kesabaran PNS yang istiqomaji kalau ada pengusaha yang nawarin nawari itu dan itu Masya Allah itu perjuangan PNS yang sabar yang belum bisa punya rumah dengan kolam renang PNS yang sabar yang belum bisa jalan-jalan ke Eropa dengan gajinya yang halal itu Masya Allah itu memerlukan kesabaran yang tinggi gitu hmm. kita Kita doakan agar yang sekarang ada itu sabar, istiqomah, dan jujur. Nah, uh, tugas kita ini uh, adalah uh, bagaimana menjadikan orang yang soleh tambah kaya, orang yang kaya tambah soleh.
1: Amin. Mudah-mudahan
0: ini Masya Allah uh, bisa uh, apa, bermanfaat. Mas Ibu masih ada 15 menit, mungkin okay, ada siap. pertanyaan dari keluarga besar uh, Mas Ipo atau tambahan, silakan Mas
2: Ya, uh, ini Masya Allah nih ilmunya hari ini dari Bang Syafi. Dan Bang Syafi ini juga nih ya, kalau diajak bercanda itu bisa bercanda juga ya, keluar juga candaannya. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman ini kan, uh, kita ngomongkan mas, apa ya, mesti hati-hati ya. Jadi saya, walaupun tadi kayaknya bercanda, walaupun tadi Bang Syafi kayaknya bercanda, tapi esensinya bukan itu. Bukan apa ya, bukan, bukan, Nggak, nggak nggak ngawur gitu bukan ngawur gitu jadi insyaallah benar kalau kita misalnya rajin dengan Al-Quran tapi kita juga bangun rumah tafis itu kan lebih menyenangkan makanya saya bilang orang miskin bisa umroh tapi orang kaya yang soleh bisa umroh dan mengumrohkan bisa hafiz dan bangun rumah tafis bisa haji dan bisa bikin travel haji taskiyah ya kan? bisa amin, 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 amin. bisa puasa sunah juga dan membiayai orang-orang yang berbuka puasa Gitu. Jadi dia borong gitu. Dan itu sudah ada hadisnya kan, ceritanya sudah ada kan. Bagaimana orang miskin waktu itu sempat kemarin saya ini, lihat, gitu. nah,
0: Mas Masipo pergi ke mana? Ke Turki terus kemarin pergi ke apa ya, pergi ke Umroh dulu ya. ya, ya. Ini juga uh-huh. saya bersyukur Masipo nih motong sedikit. Ya, eh, tahun ini eh, tahun ini keluarga besar Tazkia dari kampus saja. Dari kampus itu yang berangkat umroh, dosen-dosen, karyawan, cleaning service, office boy, satpam, ada 20 orang. Alhamdulillah.
2: Masya ada 20 orang. Masya
0: Jadi mereka itu, cuman Masya Allah harus berangkatnya tanggal 29 Februari, tanggal hmm. 27 di lockdown. <laughs> Corona. <laughs> Tapi mereka sudah terdaftar itu. Jadi itulah salah satu apa yang disebutkan Mas Ipo. kita bisa
1: umroh dan kita bisa memperoleh nah, mudah-mudahan jadi ini juga satu apa satu jalan amal bagaimana kita bisa ya bisa membeli
2: membeli keberkadian semangat ya, ya. mas lanjut ya tadi sudah disampaikan juga kan bagaimana Usman aja bisa beli sorga dan beli sorga dua kali jadi sorga itu dijual gitu kita bisa beli sekarang ya Usman beli sorga dua kali itu Rasulullah yang ngomong bukan saya yang ngomong gitu kita bisa beli yang penting angkanya cocok, <laughs> angkanya cocok. <laughs> Kalau angkanya cocok, ada kesungguhan di sana, insyaallah gitu. Ya, dan e, jarang orang paham ya bahwa harta itu, kaya itu, itu adalah syiar. Kita sekarang ya pakaian niru orang Amerika, niru orang Eropa, niru orang Jepang, niru orang Korea. Kenapa? Karena mereka maju. Kita tiru jeansnya mereka, kemejanya mereka, gitu ya, kacamatanya mereka gitu. Kita tidak tertarik ya, mohon maaf. Misalnya meniru pakaian orang Nepal. Papua, Nugini, Zimbabwe, kita nggak tertarik. Jadi negara yang kaya itu, negara yang maju itu ditiru. Sama juga, mohon maaf ya, kalau Anda kaya, ya orang akan ngikutin Anda. Bayangkan ya, hari ini misalnya, lagi ngumpul kita gitu ya, Pak Heru Tanjung datang. ya, Yang punya TransTV, TransUJU. Beliau bilang, kalau pengen sukses, pengen kaya, rutinkan sholat duha. Wah, Beliau nggak perlu pakai dalil, ya. Beliau aja yang ngomong, ya, udah rutinkan sholat duha. Kita langsung siap. langsung bilang iya nggak kita tanya dalilnya apa pak nggak ditanya jadi kaya tuh siar coba bayangkan bapak ibu teman-teman ya datang ke Pondok Indah ya misal kita lagi nggak pandemi gitu ya datang ke Pondok Indah ya turun dari mobilnya ya di depannya itu ada tasbih ya kelihatan ada uh, tulisan Allah juga di sana ya tulisan uh, Muhammad juga di sana gitu ya Rasulullah kemudian kita turun dengan jilbab kita gitu ya itu kan siar yang luar biasa Tapi kalau kita turun pakai motor Cina, second gitu kan ini kita mau syiar tuh susah gitu. Kita pulang kampung misalnya, mudik misalnya gitu. Kita ketemu dengan teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita gitu. Kita ya alhamdulillah sukses bisnisnya. Kita bilang sama teman-teman di kampung, kita pulang bawa Audi, ya. Kita pulang bawa Merce, kita pulang bawa Volvo, ya. Kita bilang sama teman-teman di kampung, kalau pengen sukses coba dagang. Terus apalagi berbakti sama orang tua. Terus apalagi coba sedekah. Itu saya yakin satu kampung pada dengar semuanya. karena kita pulang ke sana bawa apa bawa Audi jadi ini alat siar gitu maknai itu maknai itu bukan untuk somong sombongan enggak kalau sombong udah jelas sunnarakah udah itu ya saya nggak ikutan kayak gitu tapi ini nikmat dari Allah yang kita tunjukkan dari itu boleh dalam Islam kita punya nikmat kita tunjukin ke Allah tahdus bin boleh siapa bilang nggak boleh gitu ya nah jadi kalau kalian pengen sukses udah rutin kan duha ya berbakti sama orang tua dan coba dagang saya yakin tuh satu kampung pada dengar semuanya Tapi kalau kita pulang kampung pakai motor Cina second ya masih leasing belum lunas waduh, siapa yang mau dengar gitu kan nah jadi mata kita ini ya manusia ini itu melihat ya melihat yang terlihat nggak bisa melihat yang tidak terlihat ini manusia nah kita sebagai orang beriman jangan jangan gitu cara pikirnya tapi orang lain cara pikir seperti itu ya ini penelitian ya dari sebuah kampus di Inggris ya sejak Muhammad salah masuk sebuah klub bola di Inggris Kebencian terhadap Islam turun 19%. Riset, teman-teman boleh cari. ya Di Google banyak berita. Oh. ya Padahal Muhammad Salah nggak ada ngomong ayat. Nggak pernah pakai peci. Nggak ada pakai baju koko. Gamis juga nggak ada. Dia cuma main bola. Terus apa? Berprestasi. Makanya prestasi, sukses, kaya itu siar Kenapa teman-teman mau dengar sekarang nih materi dari Bang Syafi'i Antonio? Materi dari saya. Karena teman-teman berpikir, Bang Syafi'i sukses. Masih sukses. Aku pengen dengar dari orang sukses. Ustad Noman Alikan pernah bilang ya orang-orang kalah akan mengikuti peradaban orang-orang menang. Orang-orang kalah akan berpakaian seperti apa orang menang. Makanya dulu di Jawa juga sama ya orang Jawa zaman dulu suka ngikutin pakaian orang Belanda seperti apa. Sekarang kita tanpa sadar ngikutin pakaian orang Korea, pakaian orang Jepang, pakaian orang Eropa, pakaian orang Amerika gitu. Ya sampai rumah juga ditiru gitu kan American style itu seperti apa gitu ya. Nah jadi kalau kita yang sukses, karena di balik nih. Kita nih yang sukses, nanti orang ngikutin kita. Aku pokoknya kalau pengen keren pakai sarung, karena itu orang Indonesia pakai sarung semua. <laughs> pakai batik. Aku lihat tuh itu seorang ada loh itu ekonom Indonesia namanya Safi Antonio pakai batik juga. Ada juga tuh motivator Indonesia, eh ya, namanya Ipo pakai batik juga. Aku pengen pakai batik juga. Nah jadi kalau kita yang sukses ya apa yang terlihat ini akan diikuti orang dan kita masuk dari sana. Masuknya apa? Bukan tuh gagah-gagahan. Kita ajak dia ke Allah. Kamu mau sukses duha, kamu mau sukses berbakti sama orang tua. Nah ini akan memudahkan kita ya untuk mengarahkan orang, ya. Dan eh, dakwah pakai harta itu kan memang benar diizinkan dalam Islam. Utsman itu nggak pernah pakaiannya biasa-biasa aja, ya makanya untuk diplomasi diplomasi yang sangat strategis itu sering Utsman yang diutus karena memang Utsman itu udahlah kaya, tampangnya eh, parlente gitu ya, dan beliau tuh pakainya juga masya Allah gitu. Imam Malik, ya, eh, ini Kita belajar sejarah sedikit ya, izin ya. Uh, mohon maaf ini kalau ada yang misalnya kurang nyaman dengan cerita ini. Tapi ini cerita yang benar Insyaallah. Ya, uh, Imam Syafi'i waktu masih muda itu kan belajar di Palestine. Dia ketemu dengan guru-guru, ulama-ulama yang memang banyaknya miskin gitu. Jadi dia terbiasa dengan mata seperti itu. Begitu sampai Madinah, beliau kaget. Ya, beliau belajar sama Imam Malik. Imam Malik ini kaya dan bajunya bagus. Bajunya lebih banyak pada saya. Sandalnya, trompahnya lebih banyak pada saya. Dan ketika Imam Syafi'i waktu itu belum Imam ya seorang Syafi'i muda waktu itu begitu menginjakkan kaki di rumahnya Imam Malik itu beliau kaget kenapa kakinya tenggelam karpetnya itu tebal banget. <laughs> Wah dia kaget langsung loh kok beda sama yang di Palestina beda sama yang di Gaza begitu <laughs> kan itu bertahun-tahun berputar-putar tuh pertanyaan itu di kepalanya tapi nggak boleh nanya gitu dia aja gitu dia aja gitu nah begitu uh, satu hari nyampe ya Imam Syafi'i ditanya sama uh, gurunya Imam Malik gitu ya. Kamu sudah cukup belajarnya, sekarang kamu belajar sama orang yang insyaallah alim juga namanya Imam Hanafi. Siap guru. Tapi masalahnya orangnya udah meninggal. Kamu belajar sama muridnya aja. Ya, Muhammad al syaibani Siap guru. Beliau tinggal di uh, kalau sekarang tuh Baghdad ya, Kufah gitu. Siap guru. Kapan berangkatnya? Besok. Siap guru. Besok berangkatlah. Ya, dianterin tuh sama Imam Malik digandeng tangannya itu. Ya syafi'i muda waktu itu, ya digandeng tangannya pergi ke tempat travel lah kayak gitu ya. Uh, waktu itu ont-ont tak berkumpul gitu ya. Nah di diantarin sampai sana dan dikasih duit. Nah ini kemudian tu, uh, tulisan dari Imam Syafi'i ya menceritakan berapa uang yang diberikan waktu itu. Kalau dikonversi sama sekarang sekitar 50 juta rupiah, 50 sampai 60 juta rupiah. Itu Imam Syafi'i kaget banget. Aku selama di Palestina nggak pernah diginiin. <laughs> Begitu sebentar di di uh, Madinah diginiin gitu. Ya. Nah, beliau sampai di rumah Muhammad Isha kemudian berangkat ya ke Irak gitu. Dulu Irak itu gudangnya ilmu ya, gudangnya ilmu. Saya baca tuh di peradaban uh, Islam ya, di ensiklopedianya Bang Syafi'i ya, itu zaman dulu di sana ilmu itu kitab-kitab dihargai dengan emas gitu, ditimbang dengan emas gitu. Ya. Nah, sampai di sana lebih kaget lagi beliau. Muhammad Isha itu lagi ngitung hitung emas ya di ruang tamunya. <laughs> Jadi Imam Malik aja udah bikin dia kaget sampai sini lebih kaget lagi gitu. Tapi yang namanya murid kan nggak berani ngomong, nggak berani nanya gitu kan. Nah sampailah pelan-pelan akhirnya dijelaskan bahwa memang uh, harta dari Allah ini kan dari Allah semua harus di harus uh, harus disiarkan dia bilang. Kemudian uh, seorang syafi'i waktu itu masih muda dia bertanya kalimatnya cuma dua kata atau tiga kata waktu itu. Ulama kok kaya, ulama kok kaya. Muhammad Asyabani bilang. Oh jadi uh, harta baiknya gimana gitu? Aku kasih aja ya sama orang-orang fasik ya gitu. Oh jangan jangan, <ganti> jangan jangan jangan. Kalau di tangan mereka nanti jadinya mudorat. Kalau itu aku kasih sama kamu aja ya. Kamu kan orang alim juga. Jangan jangan, engkau lebih alim daripada aku. <ganti> Akhirnya balik. Nah jadi dikutip tuh hadis Nabi sebaik baiknya harta berada di tangan orang beriman. Ya dan ini tidak disukai sama orang munafik. Ini tidak disukai sama orang fasik deh Kalau harta berada di tangan orang beriman. Ya, tapi kalau harta di tangan mereka, mereka senang. Orang munafiknya senang, sesama munafik senang, sesama orang zalim juga senang, gitu. Nah, sejak itu, ya, seorang Syafi'i muda, ya, pikirannya langsung berubah ya terhadap harta, sampailah populer kalimat dari mulut beliau ya ditulis dalam kitab beliau, Islam itu mulia dan tidak ada yang menandingi kemuliaan Makanya orang Islam juga mesti lebih daripada yang lain. Oh, Masya Allah kalimatnya. Kalau ada orang lain naik naik kuda tidak boleh orang Islam naik onta. eh sorry naik naik keledai dia ya, yang murah tidak boleh. Minimal sama dengan kuda itu. Kalau bisa lebih daripada kuda itu. Enggak boleh ya kalau bu apa ya punya potensi untuk mampu tapi tidak berusaha ke situ. Naik keledai murah-murah gitu tidak boleh. Ya kalau yang lain naik kuda, kita juga harus naik kuda seperti itu atau lebih daripada itu. Karena Islam itu mulia, orang Islam juga mulia. Itu kalimat dari Imam Syafi'i karena sudah ditarbiah berulang kali dari Imam Malik dan muridnya dari Imam Hanafi. Nah, kita di sini Indonesia rata-rata masaknya Imam Syafi'i. Saya pikir ini pelajaran yang bagus ya, buat kita, buat closing, bahwa hadis eh, Nabi tadi ya, bahwa harta itu hijau ya, siapa yang mengambilnya dengan kebaikan, insya Allah jadinya kebaikan, eh, tapi siapa yang mengambilnya dengan jiwa serakah, ya dia eh, tidak akan ada kenyang-kenyangnya, tidak akan ada eh, puas-puasnya. Mungkin itu dari saya, eh, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini menyimak ya, saya mungkin hari ini ngajar, tapi yang jelas saya juga belajar banyak banget ya, Dari guru saya, saya yakin juga teman-teman seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Uh, kalau tersinggung ya, mau gimana lagi? <laughs>
0: <laughs> Baik, masya Allah. Saya juga banyak belajar nih dari Mas Ipo, terutama dapat inspirasi bagaimana bisa memberdayakan banyak orang, memberikan means of income, memberikan kesempatan untuk ber apa berbisnis dengan 2.500 orang. Bayangkan eh, pemirsa sekalian, kalau kita punya karyawan 2.500 orang itu kan pahalanya banyak banget. 2.500 hmm. orang kalau masing-masing itu punya istri, punya suami, punya anak, 4 aja udah jadi 10.000 itu. Jadi ada 10.000 yang diberdayakan, sangat luar biasa sekali. Jadi Imam eh, Shaibani memang ini luar biasa, namanya Muhammad Ibn Hassan as-Syaibani. Beliau itu adalah salah satu murid kecintaan Imam Abu Hanifah setelah Imam Yusuf namanya. Nah kitabnya itu Mas Ivo namanya Kitab Al-Kasab. Al-Kasab hmm. demikian juga ada kitab lagi namanya Ada Uteca. Nah kitab Al-Kasab hmm. itu judulnya adalah bisnis. Al-Kasab itu hmm. adalah mata pencaharian. Jadi Imam hmm. Muhammad Hasan Asya <laughs> nulis buku namanya adalah bentuk mata pencaharian artinya the kind of business. <laughs> <Masya Allah. laughs> Jadi itulah yang diajari ngaji kita itu dan ngaji mencari bisnis yang benar. Makanya sebagai penutup mungkin uh, Pak Syafi ingin uh, sharing uh, terakhir ini uh, apa namanya disampaikan di, di sini eh uh, sebagai motivasi bagi kita bersama. kurang lebih hmm. seperti ini man itta jar qoblan irta riba summa irta summa kata sidina ali bin abi thalib eh, dikatakan bahwa barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama maka dia pasti akan terjerumus ke dalam riba dan koror, maisir tadlis dan sebagainya summa irtatoma, summa irtatoma, summa irtatoma maka dia akan terjurumus, terjemus, terjerumus makanya di disini mencari ilmu mendengarkan motivator, mendengarkan seminar, mendengarkan training ini menjadi wajib karena kalau kita berbisnis tanpa ilmu kita bisa masuk ke dalam riba, masuk ke dalam tadilis masuk ke dalam koror, masuk ke dalam maisir masuk ke dalam ikhtikar nah Sementara apa yang kita lakukan, kata baginda Rasulullah s.a.w. dalam satu kitab sahih, Salabul Halali Faridatun Badal Faridah, atau dalam rewet lain, Fardun Badal Faro'id. Mencari rezeki yang halal itu adalah fardu setelah Salat fardu. Jadi mencari rezeki yang halal itu bukan sunnah, bukan hmm. jais, tetapi itu adalah fardu. Inilah mungkin uh, satu yang harus kita garis bawahi. Kita sekarang ini sedang melaksanakan satu kewajiban. Nah, oleh karena itu harus berbasis dengan ilmu agama, harus berbasis dengan knowledge, uh, harus belajar technicality harus belajar kompetensinya, dan harus belajar sangat uh, banyak lagi. Jadi ada dimensi operation, dimensi marketing, dimensi finance, dimensi legal, dimensi digital itulah mungkin yang harus kita pelajari itu karena hanya dengan itulah kita bisa berhasil jadi ini satu satu apa namanya motivasi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama mungkin dengan adanya dunia digital dan internet ini sekarang proses marketing bisa menjadi tambah lebar tambah luas tambah cepat dan tambah murah demikian juga kita Sekarang tidak terlalu perlu banyak kantor fisik, karena dari rumah kita bisa working from home, bisa business from home. Itu yeah. uh, bisa menjadi lebih mudah. Dengan adanya teknologi, kita tidak memerlukan terlalu banyak karyawan. Bisa disimple dan di handle oleh teknologi. Dan dengan adanya teknologi ini, kita bisa menjadikan lebih banyak mitra. misalnya Bisa uh, ber- menjadikan orang itu berpartners dengan kita. Itulah mungkin kelebihan-kelebihan jika kalau kita dibandingkan dengan sahabat ya dahulu para tabiin, para tabiut tabiin, para salafus saleh. Mereka keadaannya dari sisi bisnis jauh lebih berat daripada kita tapi mereka sangat berhasil. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya bisnis Abdurrahman Auf jika kalau dia sudah hidup di zaman internet. Hmm. Uh, Imam Abu Hanifah itu bagaimana dahsyat bisnisnya Imam Malik dan Imam Abu Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asyibani itu gimana dahsyat bisnesnya? Jikalau dia hidup di zaman WhatsApp dan zaman Instagram, apalagi pakai dropship serta <laughs> pakai asliya, asliya, asliya. Asliya. Oh, itu asliya. luar biasa itu. <laughs> Jadi mereka pakai jalan tradisional aja sudah seperti itu. Apalagi kalau sekarang. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kemudahan. Eh, hari ini kita banyak belajar. Pemirsa sekalian dari Mas Ipo dan kita banyak belajar sebelumnya dari Baginda Rasulillah Alaihi Salam dan ada dari Sedina Ali bin Abi Talib uh, Teladan-teladan dari para Sahabat dan dari para tabi'in Tentang jiwa entrepreneurship yang dibangun oleh Baginda Rasulillah Alaihi Wasallam Dan kita mengaplikasikannya dalam uh, bisnis komunitas kita Mas Ipo sekarang sudah jam 9, waktunya Siap. kita harus berdiri Terima kasih atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan BP eh, dan komunitasnya bertambah sukses, bertambah makmur.
1: Demikian Amin. juga
0: keluarga pusat faskia, insya Allah dalam dakwah ekonomi syariahnya, dalam bisnis eh, dan unit-unit usahanya bertambah makmur. Keluarga kita juga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Yang sakit hari ini diberikan kesembuhan. Yang sedang ujian dimudahkan ujiannya. anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha, serta bangsa Indonesia diberikan pemimpin yang adil dan amanah, diangkat segera penyakit corona dan kita bisa beraktivitas kembali dengan seperti biasa. Jazawabu'l khairan kasih Terima kasih bangsa peyirat. Uh, bila hitap liqwa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.